0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en avril 2022 et vous écoutez l'épisode 136 chronique de Proxy Jeux. Proxy jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Pour présenter ce nouvel épisode des chroniques, j'ai le plaisir d'être accompagné de l'alchimiste de Proxy-Jeux, celui pour qui le houblon n'a aucun secret, le maître brasseur ludique, mais aussi l'aficionado de vinyle et d'Overwatch. C'est bien entendu le cousin, mais du présent, de RetroFX. <rire> Salut FX.
1: Salut Paulgara. je me suis perdu dans les chroniques ce mois-ci, mais je suis très content d'être là.
0: Ben bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a. Ça a fait un petit bout de temps. Après, avec les interviews de Cannes, on t'entend régulièrement. Un petit enfin, peu, ouais, c'est vrai. On en a fait ensemble en plus, donc ça, mmh. c'était super cool. Tout à fait. Et puis, euh, l'interview de Catala. Mais c'est vrai que là, euh, moins, moins de jeux du mois, plus d'interviews cette année.
1: C'est ça, un peu moins de temps, un peu moins de jeu aussi, hein, malheureusement, et comme tu l'as dit, bah voilà, entre la bière, les vinyles, Overwatch, euh, on n'a que 24 heures dans une journée, euh, et, et du coup, je joue un petit peu moins. Mais euh, très très content euh, d'être là, et puis, euh, et bah pour une fois, j'ai écouté les chroniques jusqu'au bout, du coup.
0: <rire> <rire> le coquin, là, tu avoues <rire> Après, tu les as écoutées en avant-première, donc ça, c'est et quand ouais. même le meilleur. Ça, c'est, quand c'est même de, le la du de la mmh. présentation des chroniques, ouais. Alors on va d'abord remercier bien sûr nos donatrices et donateurs qui nous soutiennent et qui soutiennent ce podcast.
1: Eh bien on remercie Gaël, Beru, Nico Como, Lac78, Mouton, Deckmoon, Catroy, Max Rioch, Galilox, Big Yan, Arnaud LDVM et bien sûr nous remercions aussi La Caverne du Gobelin qui nous soutient. On rappelle que La Caverne du Gobelin ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com
0: Et alors comme toute, euh, comme toute émission de Proxyjeux qui, qui se respecte, hein, on va commencer bien sûr par les commentaires. Commentaire. Ah <rire> Le meilleur moment de l'émission, on le dit à chaque fois. Alors, le... dans les chroniques de mars, je ne sais pas du coup si tu le sais écouter un peu beaucoup, pas du tout.
1: Euh, la vérité
2: Ouais, <rire> <Pas> ouais, <rire> trop. Ah, tu as le droit. Non, Alors, à coup, un moment, allez, ah, voilà,
0: j'étais accompagnée de Méclair, qu'on avait sorti un peu du, du dernier sous-sol. Du là, et, ouais, il avait le droit de voir le soleil pour une fois. Et à un moment, il a essayé de m'expliquer un jeu. Et euh, franchement, moi, ces explications n'étaient pas <rire> être du tout claires. Mais il y a quand même plusieurs auditeurs et auditrices qui ont trouvé puisqu'on a Fiamar, Tonion et Leslie qui nous ont dit, mais il parle de Raja of the Ganges, oui, parce qu'en fait, il m'expliquait un, alors en fait, un jeu où il y a deux pistes qui se croisent, en fait, et c'est au moment où les deux pistes se croisent que la fin de partie est déclenchée. Alors moi, je, je, je connaissais cet aspect-là, mais en fait, il me parlait en même temps d'un Rollen Wright, et c'est vrai que je crois qu'il il parlait en fait de la version Raja of the Ganges d'Ice Charmer. Alors moi, j'ai... Et en plus c'est très drôle parce qu'entre-temps, depuis l'émission des Chroniques de mars, j'ai joué à Raja of the Ganges, le vrai. Donc euh, voilà, je, je comprends coup, mieux. Ça a
1: fait euh, ça a fait tilt.
0: Ça a fait tilt. Bah, je me suis dit, absolument, quand j'ai vu tous les commentaires qui donnaient le titre, je me suis dit, il faut absolument que, je, que je, j'avais le jeu chez moi et je n'y avais pas encore joué. Il faut que je répare ça, cet oubli. Et donc, en fait, c'est aussi une mécanique qu'on retrouve dans Ark Nova, euh, qui est le, quand même un peu le jeu qui buzz énormément, puisqu'il est sorti très récemment. Il
1: est sorti euh, ouais, ouais, à SN, il a buzzé à Essen pas mal, voilà. fin d'année l'année dernière, et puis il est sorti récemment, oui.
0: Il est sorti récemment. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, Leslie disait il semble qu'il n'existe pas de terme pour désigner les croisements de pistes comme dans Raja of the Ganges. Donc ça, effectivement, j'ai pas de terme en tête. Et elle, et elle disait aussi la mécanique de glissement des cartes vers une puissance plus ou moins forte. Donc ça, je comprends que c'est euh, la mécanique un peu à la small world où si tu ne prends pas la première euh, Enfin, je l'ai compris comme ça son commentaire. Si tu me prends pas la première faction, tu sais, on met des pièces pour qu'elles deviennent plus attirantes, en fait.
1: Ouais, ah, je ne sais pas si c'est ça dont elle parle. Alors, je n'ai pas joué à Arc Nova, mais est-ce que ce n'est pas euh, plutôt un système de tableau où, en fonction de la position de la carte, euh, enfin, le glissement de la carte, tu as l'impression que la carte se déplace... Euh, ah. euh, la carte se déplace peut-être sur des valeurs plus ou enfin, mais c'est... En gros, c'est juste un, un, un effet, euh, comment on dit... Euh... Ah, parce euh, que... boni- bonificateur ou. Parce tu que ça, de... genre,
0: tu vois, j'ai pas compris cette de... histoire Parce que le de... mécanique de glissement des cartes ouais, vers une cartes puissance. Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme dans Wingspan où t'as des oiseaux que tu peux positionner différemment, ouais, en fait, ce qui permet en fait ouais. de b- m- améliorer une. Euh... Ouais. une carte d'accord je, ou ouais, okay. je
1: sais pas de quoi elle parle exactement du coup mais effectivement parce que toi ce dont tu parles effectivement c'est plus la il y en a dans... ça c'est dans pas mal de jeux il y a ça dans Century ouais. aussi enfin le effectivement la, la bonification de la rivière pour forcer uh, forcer le, le renouvellement en fait voilà pas et que... ça c'est vrai
0: que là dessus par exemple le pion fesseur avait fait une chronique hein, où il en parlait justement mmh. de ça ouais donc, euh, mais je, j'ai pas compris en fait euh, si c'était de. de je, ça. Donc il faut ouais, laisser un commentaire coup. maintenant pour expliquer euh, plus.
1: Précise ta pensée. Précise
0: ta pensée qu'on puisse mieux répondre.
1: Et puis voilà. euh, bon, on essaiera de jouer à Ark Nova. Enfin, j'essaierai de jouer à Ark Nova d'ici là aussi. Je sais pas si tu as joué pour le Gara, Oui, mais... j'en ai fait une partie okay. aussi, ouais et du coup ouais du coup, euh, ah, ouais, du coup je sais pas c'est
0: il y, y a une donc, rivière mais euh, j'ai pas trop euh, il ouais. y a pas de y a pas de faut sorte situer, de bonification euh, en fait ouais, ouais, tu
1: es de quoi elle parle dans soir at of, of the, the soit
0: Ganges, Ganges, ou... ouais Ark Nova. Ark Nova, ouais voilà ensuite fait, on avait aussi des donc un commentaire de tespios qui revenait euh...
1: qui a failli se sentir mal
0: ouais voilà <rire> Et qui euh, disait aussi que euh, alors il disait que ouais euh, il avait euh, eu du mal avec la, la comment dire la chronique de Cyrus hein, ça était un peu un, un choc pour lui donc c'était sur Carcassonne elle était un peu spéciale euh, et puis il a adoré la chronique au plateau comme à la ville. donc c'était sur Chicago euh, il dit c'est formidable de ce format bravo Lana et Drew c'est ma chronique préférée et ensuite il euh, il euh, disait à Zéphiriel qu'il euh, n'avait pas l'air si convaincu que ça par It's the Road. Alors Zéphiriel lui a répondu qu'il ne savait pas trop si c'était une blague ou pas sur son enthousiasme puisque bah, parfois on taquit Zéphiriel parce qu'il est, euh, t- euh, il sait très bien faire passer son enthousiasme. Voilà, il, est, il est très communicatif. donc mm-hmm. je, je ne sais pas, on, on verra s'il euh, si y a encore des réponses dans les réponses. Euh, ensuite, on a eu beaucoup de retours sur le, le point en fait la chronique du pionfesseur hein, sur le fait de nourrir ses ouvriers. La mécanique de
1: nourriture. Ouais.
0: ouais donc euh, on a eu beaucoup qui sont revenus sur le fait que dans euh, il fallait aussi parfois les, cho- les comment dire leur euh, enfin leur, chauffer leur habitat. Donc il mmh. y a Benji qui dit que dans l'extension et les fermiers de la lande il faut chauffer les pièces et suivait <rire> il disait que pareil dans histoire Mine, il faut nourrir et chauffer. Et les chauffer, les... ouais. ouais. Voilà, moi j'ai un, très, un souvenir un peu violent de The Story of Mind, je trouvé que c'était un jeu très difficile.
1: Ah, la thématique est, 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 est assez, euh, assez lourde.
0: Oui, tout à fait. Et le jeu est quand même euh, très long et... Waouh, wow. bon, c'est quand même compliqué. <rire> euh, Suivez, dit lui, aussi a beaucoup aimé euh, le, donc le, le, la présentation de Carcassonne euh, mmh. en appli par Cyrus, qui était un petit peu fofolle. Donc, euh, pareil, jidée qui disait que un très beau tra- travail d'écriture et de montage de la part de Cyrus. J'ai adoré cette forme de présentation qui est très audible. Et ce qui est heureux aussi, c'est que comme c'est un jeu que, quand même, beaucoup, quasiment tout le monde connaît, je, je pense.
1: Mmh, euh, ça c'est... parle à, à beaucoup de monde, ouais.
0: Ouais, voilà, c'est plus facile aussi de faire quelque chose d'un peu différent pour la présentation mmh. parce que on, quand même grosso modo pour le coup là, le, voilà le ouais. jeu on sait ce que c'est ouais tout à fait on a aussi Jerny Lolo qui nous a laissé un commentaire comme tout le temps euh, et notamment pour noter que Méclair était Meklar, pardon était trop calme en présence de Paul Gara j'aime pas trop euh, <rire> j'aime pas trop ça mais écoute euh, évidemment est-ce que il a peur il de moi impressionné, il était bah, impressionné bien sûr bah c'est temps. toi
1: qui tiens les cordons de la bourse
0: donc, oui, euh, donc en même euh, même euh... Voilà. déjà qu'il n'est pas payé il sait qu'il <rire> vraiment il a aucune chance d'avoir <rire> même pas un ticket resto ou un chèque rien du tout quoi.
1: Un fond de bouteille. Un
0: fond de bouteille de champ- non, mais je crois qu'il a dit qu'il aimait pas le champagne, ce qui est, ce qui est vraiment une honte quoi. Tat Mazak qui disait que nous n'avions parce qu'on a parlé beaucoup de nourriture dans l'émission, qui disait qu'il euh, était plutôt parti sur le voyage comme thème, oui c'est vrai qu'on avait euh, Carcassonne mmh. en visite guidée, It's the Road, Chicago, donc ça faisait pas mal de C'est vrai de... que
1: ça fait voyager. Même si la traversée américaine de Hit the Road est un peu peu particulière aussi, c'est pas le voyage. C'est pas le voyage le
0: plus plus touristique du monde, on va dire. (rire) Après, on avait aussi bah, Guy Berlev qui se félicitait qu'on ait pu sortir Méclair du troisième sous-sol. Alors, je te rassure, on l'y a remis tout de suite après hein. l'émission. Faut pas qu'il prenne de mauvaises habitudes.
1: C'est un peu comme les Gremlins, il ne faut pas le sortir après minuit. Quoi, ouais, quoi, voilà, faut... c'est ça.
0: Après, il voulait absolument, il dit « Allez, je m'assieds dans, la, dans le fauteuil de Cyrus pour voir ce que ça fait ». J'ai dit « Non, non, ça, ce n'est pas possible, déjà, <rire> là. Euh... Tu as le, le droit d'aller dans la salle Race Force de Galaxie, il ne faut pas abuser non plus. Hein. » Donc, on l'a remis au troisième sous-sol, c'est bon, il trie le courrier, ça, <rire> ça lui va bien. Et ensuite de mon Peter qui lui avait aussi noté bah, qu'il était d'accord avec moi pour dire que, bah, dire que le champagne c'est pas bon c'est un motif de licenciement pour faute grave sans indemnité. Voilà, donc je le remercie de son soutien. Et puis oui, il disait que ça marchait pour lui le deal oui parce que je lui je lui avais dit qu'il devait, il, il serait tenu de m'offrir une coupe de champagne quand on <rire> se rencontrerait et jouer à, et qu'il devait faire 10 parties de Grand Austria Hotel en attendant. Donc il a l'air d'être euh, OK. <rire> il est chaud. Voilà, il a et puis il disait que quand il entendait nourriture, il pensait et moi j'y avais pensé aussi au Tamagotchi. Je sais pas si tu as eu un Tamagotchi. Ouais, toi.
1: si si. Et alors ça ouais. Alors, autant la nourriture, tu vois, c'est un, un truc un peu fréquent euh, dans certains jeux de société. Autant le Tamagotchi, il fallait nettoyer aussi les excréments. Il oui. n'y a oui. pas trop de jeux de société qui, qui axent euh, sur cette thématique-là de nettoyer les excréments. Il n'y a aussi, pas le euh, pour...
0: Dungeon Pets où, t'as ça, où ah, tu as ça Ah peut-être, pas nettoyer, si, si, si c'est possible. Euh, ouais. voilà. euh, ouais, <rire> moi j'ai eu un Tamagotchi et bizarrement je m'étais énormément attachée à lui et quand il est décédé, ah bah oui. euh, ça m'a quand même euh, ça a été très très... Euh, ça a été ça vivre, bizarre. Quoi, ouais. Ouais, ouais, je comprends. On a fini pour les commentaires. Pour les commentaires, ouais. très bien. Bon, la rubrique à proximité, bah là, écoute, j'ai pas de... on pas a pas de, euh... Non, j'ai pas de, de news. Peut-être qu'il y en aura plus le mois prochain, parce que c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de, de plus en plus de festivals qui vont reprendre.
1: Les festivals printaniers et estivaux ouais, qui, qui arrivent. Là, c'était un peu la trêve hivernale des festivals.
0: Ouais, là, ça reprend doucement. Et puis, donc, je pense que mai, juin, euh, tout l'été, on va avoir pas mal de trucs. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les chroniques et donc on, cette année, on démarre de, les chroniques toujours par le point Wiki, donc le de Wiki de initié par Proxyje, dans lequel en fait on, bah on tente de euh, définir les termes ludiques. Euh, donc ce mois-ci, c'est euh, donc c'est Erwan et la Cariatre hein, qui travaillent beaucoup dessus. Donc euh, ce mois-ci, euh, c'est euh, Erwan qui est revenu sur le, le, la notion de flexibilité dans les jeux. Euh, donc il bah, il nous dit que si ça ne nous dit rien c'est normal et que donc ça nous fait une excellente raison d'aller voir de quoi il retourne donc euh, il faut aller sur le portail proxy jeu et on peut cliquer sur le wiki Euh, donc c'est en haut à droite juste à gauche du lien vers notre discord donc euh, bah, je vous laisserai tous aller regarder ce que c'est la flexibilité dans les jeux voilà je pense pas que ce soit lié à la souplesse ou Ou la flexibilité du temps de travail (rire) je ne sais pas (rire)
1: <rire> c'est peut-être plus proche de ça que de la souplesse. Ouais, ouais, que... <rire>
0: et puis donc maintenant, on va pouvoir écouter Méclair et le Téniard. Oui, oui, parce que le mois dernier, Méclair, il avait profité de sa venue pour rien faire, hein, pour demander. Bah ouais, ouais.
1: Du coup, que, f- que faisait le Téniard quoi.
0: Bah oui, on se demande bien, donc euh, on, on va pouvoir les écouter euh, tout de suite. Tiens, salut, tu vas bien
3: Je t'ai ramené des chocolats. Il me restait des chocolats de Pâques.
1: Euh,
4: ouais, ça dépend de la marque, hein, parce que si c'est des Kinder, ça ne m'intéresse pas trop.
3: Ah oui, c'est vrai il y a un problème avec certains chocolats.
4: Voilà, c'est ce qui a failli arriver à Lana, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé bah, tu sais, euh, cargo. Quand il fait son énigme là que personne ne le trouve là, eh bien en fait, euh, il nous le soumet en interne pour vérifier s'il n'y a pas de quoi, etc. Donc comme d'habitude, bah moi, je réponds quasiment jamais et puis euh, parce que je trouve jamais ces jeux. Mais pour une fois, je sais pas comment ça se fait, le jeu je le connais. Donc il me décerne la médaille d'or. Bon là, jusque là normal, comme hein, décerne la médaille d'or, je suis habitué. Et puis en fait, au fur et à mesure, bah, les gens de proxy jeu, ils répondent, et puis ce qui ont bon, ils ont, entre guillemets, la médaille d'argent, etc. Mais malheureusement, c'est des fausses médailles, hein, on n'a rien du tout, quoi. Sauf Lana, qui a répondu en quatrième et qui a eu la médaille en chocolat. Et a priori, Cargo lui aurait vraiment offert du chocolat.
3: Oula, bah alors, euh, Lana elle est tombée malade
4: Ah non, non, mais euh, Lana, elle est hyper forte, hein. C'est pas un morceau de chocolat qui va la rendre malade, mais en fait, bah c'est Drew qui est tombée malade.
3: Attends. Il offre du chocolat à Lana et c'est Drew qui tombe malade.
4: Non mais elle est trop forte, Lana. Ça la seule euh, encore debout.
3: Mais attends, euh, Dana, c'est pas la spécialiste des jeux de Feld
4: Si, 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 c'est elle qui était en traitement.
3: T'es en train de dire qu'elle a presque tous les jeux de Feld Mais comment elle s'en sort pour pas les perdre comme ça
4: Ah bah c'est l'opposé de Dani, euh, Lana. Oui mais Dani, elle, elle arrive à perdre ses jeux.
3: Oui bah ça arrive de perdre ses jeux, hein. Tu les prêtes, euh, tu sais plus trop si la personne te l'a rendu etc.
4: Ah non, non, c'est pas ça. Dany ne prête pas ses jeux.
3: Bah, comment elle les perd alors Lors d'un déménagement
4: Non, on sait pas. Elle les perd chez elle. Mais
3: elle vit dans un château ou quoi
4: Ah bah ça c'est possible. Bon, on peut changer de sujet On va pas parler pendant trois heures de Lana
3: Oui, ok, ok, ok. J'ai écouté euh, la dernière émission, là, où il parle des prix ludiques.
4: Ah oui, et alors
3: Et bah dedans, il y avait euh, le pionfesseur. Qui parlait des, des prix ludiques euh, sur la création de jeux. Ouais. Et bien en fait, je me pose une question. Pion Fesseur, c'est quoi en fait euh, son nom Est-ce que c'est un pion Fesseur Ou la déformation de professeur avec pion
4: Bah, ouais, je te propose de lui demander. Tu lui envoies un message ou tu lui demandes en commentaire
3: euh, Ouais, mais en fait, il me fait un peu peur. Hein. Bon, sinon, t'as découvert un nouveau jeu dernièrement
4: et j'ai découvert l'île des chats.
3: L'île des chats Un jeu, ça Oui,
4: c'est un jeu de société. En fait, c'est un jeu de Frank West. Mais, euh, comment dire
3: Bah, Comment ça, comment dire T'as qu'à dire si c'est bien ou pas, le jeu.
4: Bah, je sais pas. Attends, attends,
3: tu me dis que t'as découvert un nouveau jeu qui s'appelle l'île des chats et t'es pas capable de me donner un avis. Ça veut dire, en fait, que t'as peut-être pas fait cette partie pour dire si c'est bien ou pas. Ah non, mais j'ai
4: pas joué, en fait. Hein T'as pas joué Non mais ça donne pas envie du tout de manipuler des poliominos. Des quoi Mais si C'est comme des pantominos.
3: Euh... Il y a un français.
4: Non mais tu connais les pantominos. C'est les formes utilisées notamment par euh, Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris.
3: Ah Tetris, le jeu vidéo
4: Voilà. bah Les petites formes qui, dé- qui descendent, c'est des poliominos. Et vu que c'est des formes qui ont 5 petits carrés, on appelle ça des pantominos.
3: Oh, attends, panto, pento, c'est bien quoi
4: C'est bien du grec, pour dire 5.
3: Ah mais comme domino, avec 2. Voilà. C'est quoi le rapport avec l'île des chats
4: Dans l'île des chats, en fait, tu as un espèce de bateau, mais j'ai pas trop compris pourquoi.
3: Comment ça t'as pas compris pourquoi Mais on t'explique le jeu.
4: Ah non, non, j'ai juste vu des gens jouer.
3: Donc en fait, t'as aucun avis sur le jeu.
4: Ah si, il est très joli.
3: Ouais, tu m'aides pas quoi. Attends, l'île des chats, en fait j'ai un problème avec un chat. Moi, c'est une chatte. Qu'est-ce qu'elle a Bah Elle s'appelle Violette. Et elle n'en fait qu'un sa tête. Impossible de lui faire entendre raison. Une vraie tête de bois, quoi. Têtu comme une mule.
4: Tiens, en parlant de chat, j'ai pas une nouvelle. Tu patientes Ouais, vas-y. Allô, le CCC je vais me prendre une nouvelles. Vous êtes occupé de la douche que je vous ai demandé C'est en cours. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup. Au revoir.
3: C'était quoi ton appel
4: Non, rien. C'est juste que je ne veux pas être inquiété. Donc, comme ça, euh, je suis au bureau et ça, on ne pourra jamais remonter jusqu'à moi.
3: Qu'est-ce que tu as manigancé là encore
4: Rien du tout. Juste qu'il y en a une. Elle va miauler un peu moins fort une fois qu'elle sera passée sous la douche.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Mekar, et puis on va remercier également le Téniard hein, de venir le voir. D'ailleurs, je me demande comment il a accès tout le temps à, nos... à, notre... à la tour proxy-jeu, parce que je pensais que ça devrait être un peu plus sécurisé, les accès, quand même.
1: Ouais, mais je pense qu'il doit passer dans les aérations, tu sais, euh, il doit ramper dans les conduits d'aération. Euh...
0: Un peu comme Tooms, il y avait ouais. un truc <rire> de X-Files comme ça, un peu horrible. ouais. Et donc, bah, c'est peut-être lui qui apporte des chocolats empoisonnés alors, en bah fait. Ouais. Il accuse, euh...
1: Lana a eu très chaud, apparemment, bah, parce qu'elle est très forte, mais ouais. euh, bon, on, souhaite, on souhaite un bon rétablissement à Drew. Hein.
0: Donc, on ne sait pas qui est vraiment l'auteur euh, de cet empoisonnement, <rire> mais c'est louche, bah quoi, en tout cas.
1: Hein. Ouais, il ouais, bah, y a Cargo qui semble un peu impliqué dans le truc, mais, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou pas.
0: Ouais. Ou c'est peut-être le téniard. Moi, je... j'ai envie de dire que c'est peut-être c'est lui le, coup, le vrai coupable, hein, quand même. Et alors, il m'a fait rire aussi sur le pseudo du pionfesseur.
1: Ah, bah ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question.
0: Oui, il y a un petit côté, euh, il y a toujours une petite ambiguïté quand même. hein. Voilà, moi mes mes enfants m'ont déjà demandé pourquoi il s'appelait comme ça et je ne savais pas trop quoi leur répondre, à vrai dire.
1: Bah C'est vrai qu'on l'a jamais vu, euh, on n'a jamais vu son vrai visage. hein. Il est toujours dans une combinaison en cuir avec un fouet. euh...
0: Le fouet que que Cyrus utilise pour nous frapper régulièrement quand on est en retard ou quand on a un son horrible sur nos chroniques. et puis bah sinon moi, je pense que là vous avez compris qu'avec ces attaques euh, vous avez tous compris quel était le CCC euh, que Méclaire appelait donc euh, avant même qu'il, qu'il parle de, comment dire, de, de douche et, et d'attaque contre les chats et donc là moi vous vous doutez que euh, je suis obligé de demander vraiment là, son licenciement parce que moi, j'a, j'adore les petits chats donc ça c'est pas possible je peux pas laisser passer ça euh, du coup bah ouais. mais Méclaire il faut vraiment que tu fasses ton carton <rire>
1: Ça a pu durer longtemps. Ça a pu ça durer, a durer, plus longtemps. durer longtemps. On appelle ouais. les RH. Euh...
0: Ouais, ouais. Là, c'est, euh, <rire> c'est même pas la peine de joindre l'inspection du travail. Alors, on va laisser euh, Méclar, euh, bah préparer ses petites affaires. Et puis, euh, on va retrouver euh, Fen Doel qui nous présente ce mois-ci les plateaux numériques.
5: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Fendoel et vous écoutez un nouvel épisode des Plateaux Numériques. Aujourd'hui je vous parle d'une adaptation du jeu Railroad Inc. Challenge. C'est un Roll and Ride de Janmar Hash et de Lorenzo Silva, qui a été édité par Horrible Games. Ce jeu solo, non je déconne, il est jouable de 1 à 6 joueurs, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un Roll and Ride qui veut rarement dire que c'est autre chose qu'un jeu solo, bref. C'est un jeu dans lequel on jette des dés, c'est le côté roll, et on dessine des routes et des rails présents sur les faces des dés sur notre plateau personnel, c'est le côté write. On lance les 4 dés 7 fois et on compte les sorties reliées sur notre feuille, c'est les points positifs, et les routes incomplètes, c'est les points négatifs. Il y a aussi d'autres points pour les voies la plus longue, etc. etc. Bref, c'est du classique et efficace et réutilisable parce que la version du jeu papier et carton se joue avec des plateaux donc, que vous pouvez effacer et des stylos effaçables. Dernier point, on retrouve dans le commerce donc Railroad Inc. et Railroad Inc. Challenge. La différence est assez minime puisqu'on peut jouer euh, en mode classique avec le Railroad Inc. Challenge, donc ça, Ajoute juste des petites choses, euh, des objectifs, euh, voilà, et, et d'autres, euh, en, entre autres, qui permettent un mode de jeu un peu plus avancé. Donc, euh, voilà, moi je recommande le, le, le challenge. Alors, quant à l'application, elle est développée par Horrible Guild, euh, qui a également fait Similo, Potion Explosion et euh, Dragon Castle. Alors, nous avions déjà chroniqué, euh, je crois, Dragon Castle et aussi euh, Potion Explosion. Alors, l'application est en anglais, en français et dans tout un tas d'autres langues européennes ou non. Donc il y a 11 langues au total, excusez-moi du peu. L'application coûte entre 5 euros et 7 euros, donc 5 euros sur iOS Android et 7 euros sur Steam. Il y a aussi deux extensions proposées en achat in-app qui sont nommées désert et Forêt et qui sont au prix unitaire de 2 euros. A noter que le jeu est aussi disponible en premium sur bg moi, j'y joue personnellement sur mon téléphone Android. Alors, le jeu possède un tutoriel qui vous guide et vous explique pas à pas comment jouer. Il est pas mal fait du tout et on peut le relancer quand on veut. On trouvera aussi dans les menus les règles du jeu illustrées, mais également les phases dés ainsi que les règles des deux extensions. Euh, le jeu possède trois modes de jeu. donc Le mode Record, c'est le mode de jeu normal. On peut choisir de jouer au jeu de base Railroad Inc, la version classique ou aussi la version Challenge. Euh, évidemment, si vous avez acheté les extensions, vous pouvez aussi jouer avec. Il y a le mode défi quotidien. Comme son nom l'indique, vous devez faire le meilleur score chaque jour sur un nouveau défi. Un truc cool, si le défi se fait avec euh, un, un mode qui nécessite une extension, en fait, vous pouvez quand même y jouer. Ça vous permet d'essayer les extensions. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode mes défis. Il s'agira en fait de choisir ses objectifs, de jouer, et pourquoi pas de défier ses amis à tenter de faire mieux que vous. Et c'est tout. Il n'y a pas de mode de jeu contre l'IA, il n'y a pas de, de mode en ligne, il n'y a pas de, de mode passe et joue. Ben en fait, euh, si et non. Enfin, alors, bon vraiment, vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est un roll and write, donc ça se joue seul. Voilà. Vous voulez jouer en mode passé joue bah, vous créez un défi, vous faites la partie, vous notez le score, et puis vous passez le téléphone à votre voisin, et puis, et puis voilà. Bah, en gros, les parties durent 5 minutes, donc il ou elle n'attendra pas très longtemps. Quant au jeu en ligne, bah, tout ce que vous faites en fait, est automatiquement en ligne si vous créez un compte. Donc ça ne sert à rien, mais il y a des classements quotidiens, mensuels, et depuis toujours dans, dans le jeu. Donc en fait, voilà, c'est bon. Ensuite, ça fait, ça fait plaisir d'avoir été en haut du, du classement. Concernant les autres fonctionnalités, comme d'habitude, j'ai coupé la musique, car la boucle de l'écran d'accueil est juste bah, une boucle. Non mais c'est sympa la, la guitare, mais voilà, c'est une boucle. Ensuite, ils ont eu la bonne idée en jeu de mettre plutôt des, des chants d'oiseaux, c'est un côté champêtre et, et reposant, moi je, j'aime bien. Les bruitages sont plutôt sympas, on peut également activer l'économiseur de batterie, alors je recommande de le faire, euh, en tout cas dans mon cas, mon téléphone avait tendance à chauffer autrement. On peut passer l'animation des dés, euh, mais moi je la trouve chouette. On peut jouer en x2 pour aller encore plus vite. Et il y a aussi euh, des objectifs alors qui sont liés à euh, Google ou à, ou à Apple. Alors d'habitude je ne m'y intéresse pas, mais là je les ai trouvés plutôt sympas. Bref, rien à redire, du classique, mais rien de manque. Au niveau de l'interface, ben, j'ai beaucoup aimé l'ensemble. La plupart des choses sont intuitives, les animations des dés et les dessins sont très sympas il euh, y, y a un bouton de retour en cas d'erreur, il y a aussi euh, une double confirmation quand on a fini son tour, donc euh, vraiment euh, rien ne manque, et, euh, et puis les petites animations sont très très sympas. L'interface est claire, à part quelques rares trucs qu'il faut chercher un petit peu, mais je n'ai eu vraiment aucun souci. Voici mon avis sur le jeu, bah, c'est du tout bon non, vraiment, euh, les Roll'n Ride se prêtent tout à fait à devenir des applications. Et en voici un nouvel exemple. J'ai vraiment apprécié la qualité de l'adaptation d'un bout à l'autre. On retrouve euh, aussi euh, ici des défis quotidiens qui euh, sont une source, je dirais, obligatoire de renouvellement pour ce type de jeu. Et je trouve ça très bien. Le fait de pouvoir défier ses amis est aussi euh, une fonctionnalité très, euh, très sympa. Alors, le prix de 5 euros me semble tout à fait honnête. Pour ceux qui voudraient essayer le jeu avant d'acheter, alors sachez qu'il existe, donc j'ai dit, une adaptation BGA. Euh, voilà, je mettrai le lien dans le billet au cas où euh, vous, vous la cherchez. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude le mois prochain, vous retrouverez Cyrus pour une nouvelle adaptation numérique. A bientôt et en attendant, jouez bien.
0: Eh ben, merci beaucoup Fenduel alors, euh, bah, il parle de Red Railroad Inc. Alors nous, Benoît ouais, moi, on aime bien les Roll and Ride, hein, quand même. Ouais, on, on tient à ouais, le team, dire, on en profite. On est là.
1: Roll and D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans la salle Roll and Ride, pas dans la salle Race for the Galaxy. Hein, parce qu'on a deux salles de réunion à proximité. Et, et
0: moi, j'ai, j'ai joué à un super Roll and Ride, euh, aujourd'hui, tu vois. En plus, le ah Murmure ouais des Feuilles. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Ah, des... Très, très chouette de Paolo Mori. Pas. Et ouais, okay. ouais, qui est vraiment très chouette. Moi, j'ai bien aimé, donc. Euh, Je le mets sur ma petite liste. Voilà, on fait de la résistance, nous.
6: Ouais.
1: Mais ouais, ouais, on aime bien ça, et puis c'est vrai que j'ai pas, euh, même euh, euh, Railroading j'ai pas eu l'occasion de... Alors c'est Railroad Inc. Challenge même, c'est la version euh, oui. challenge, mais euh, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Euh, du coup, bah je vais voir hein, si bon, euh, 5, il disait entre 5 et 7 euros, je verrai s'il si y a une petite promo un de ces 4. Euh, je le prendrai peut-être, et puis mm-hmm. ça me permettra de, de changer un peu de très futé, de vraiment très futé, parce que niveau ah, adaptation euh... numérique, bah j'aime beaucoup, hein, mais je pense ah, que... Aussi. Je, en fait, euh, le... j'y
0: joue plus souvent euh, en numérique. Oh, bah euh... ouais, pareil, hein, en solo, en solo ah, c'est, sur le téléphone. C'est, euh... c'est su... enfin, franchement, moi j'adore, euh, très futé. Mm. Euh, et je me tâte pour prendre, si tu, tu, tu me conseilles les celles d'après, euh, parce que j'ai tout... je ne les ai pas encore prises, mais euh, je me dis euh, parfois que ça mettrait un peu de piment parce que j'en par moment j'en peux plus de la grille de base
1: bah vraiment très futé très très bien aussi et le troisième je sais plus comment il s'appelle en français
0: encore plus futé <rire> ouais
1: c'est ça encore plus futé mais non je, je sais plus le nom futé mais ne meurt pas... jamais non. <rire> 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 ça. futé 3 très futé 3 mais non j'ai pas j'ai pas j'ai pas joué au troisième encore mais bon les amateurs les, les retours que j'ai eu des amateurs apparemment c'est, c'est toujours très bien aussi hein. donc, ah euh, ouais. non moi j'aime bien il y a hein, 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 cartographeur
0: euh... aussi enfin qui est bien mmh. sur appli ouais. donc euh, bah, red rolling moi j'y avais joué en en vrai mais j'avais pas eu un, un super euh... Alors, je pense que j'avais pas joué dans des super conditions peut-être, hein. je crois que la personne oui. nous avait pas trop expliqué scoring final c'était en, en festival et euh, du coup je pense que ça nous avait un peu refroidi parce que c'est quand même des jeux aussi. tu sais pas exactement comment tu marques des points c'est un peu gênant donc euh
1: bah ben ouais, ouais non mais le numérique c'est bien pour ça tu peux mmh. <rire> tu peux ouais. faire trois parties sans avoir rien compris et au bout de la quatrième ouais. tu commences à comprendre ce qui se passe quoi et
0: vous y est cinq feuilles parce que t'as fait n'importe quoi <rire> c'est mais... ça et là c'est bien parce que là il dit que l'adaptation est plutôt bien donc parce que souvent euh, il casse quand même un peu les adaptations en, en, en enfin en numérique quoi euh, mmh. fin de et Cyrus donc là il dit que c'est bien et en plus c'est vrai que le coup des défis quotidiens, je trouve ça assez chouette comme, euh, comme concept. Comme quoi, idée, ça, ouais, ça, ça renouvelle ouais.
1: vachement. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit pas mal dans d'autres jeux un peu euh, sur mobile, euh, tu sais, les, 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 les jeux auxquels tu dois jouer frénétiquement tout le temps, euh, mm. où tu as ce genre de truc pour justement euh, un peu garder, euh, garder le public. Euh, oui, euh, ouais, pour
0: donner euh, envie dire, de revenir, en fait. Ouais, ça c'est ça, c'est, ça c'est un revenir, peu de... Ouais, pour
1: de... éviter de... La, la lassitude. Mm.
0: De, ah ouais, de la tout répétition
1: à fait. du truc euh, non c'est une bonne idée après je ne sais pas dans quelle mesure ils vont réussir à se renouveler sur des défis quotidiens pendant très longtemps mais mais c'est une très bonne idée ouais, ouais. sur le papier c'est une très bonne idée
0: donc du coup bah voilà nous on va aller on va aller jeter un coup d'œil sur euh, l'application euh, red rolling challenge hein, c'est ça hein, c'est ça nom exact
1: je crois qu'on va écouter Flavien maintenant.
0: Oui, on va écouter Flavien donc avec sa chronique autour du jeu. Donc quel est le thème enfin ou le jeu qui va lui donner un qui va être servir de prétexte à un thème à aborder ce mois-ci. On l'écoute et on découvre ça tout de suite.
2: Salut les joueurs, salut les joueuses et salut les automobilistes. Vous aimez pourrir la planète Vous aimez les millionnaires, la redistribution douteuse des richesses Vous aimez aussi la célébration de l'argent et le champagne versé sur la tête ou envoyé au visage de vos adversaires Alors pour le dernier point sur le champagne, vous auriez presque pu être Paul Gara, même si elle, elle n'engage pas la moindre goutte. Mais sinon, vous êtes sans doute un fanatique des grands prix et de la Formule 1. De mon côté, c'est un sport que que je déteste pas mal pour tout ce qui représente euh, d'indécence, mais dont je comprends néanmoins le frisson de la course, le travail collectif de l'équipe, la dramatisation un peu des rivalités, autant de choses qui expliquent sa médiatisation et son succès auprès d'un public qui gagne en une vie, moins que ce que gagne sans doute un pilote en une course. Bref tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais, comme tous les deux mois, vous parler d'œuvres culturelles autour d'un jeu de société. Et ce jeu, vous l'aurez probablement deviné, c'est Formula D, un jeu créé par Laurent Lavore et Eric Randall, et moi, dont je possède la version Asmodée de 2008, mais qui est né sous le nom de Formule D, et non pas Formula D, et en 1991 chez Ludo Délire. Alors le temps d'un ou plusieurs tours et de 2 à 10 joueurs vous allez vivre une des courses euh, qui sont présentes dans la boîte de base ou dans les nombreuses extensions en tentant bien sûr d'arriver premier ou première mais déjà si possible de finir la course ce qui m'arrive je l'avoue assez rarement parce que j'ai tendance à causer pas mal d'accrochages et de casse moteur et donc euh, je finis la voiture hors du circuit alors moi je suis plus friand des parties en un seul tour sinon je trouve que c'est un peu long et je trouve la, le passage au stand un peu laborieux et je vous conseille aussi d'y jouer à au moins 5 personnes sinon là aussi bah on, on s'ennuie un peu et il y, y a moins d'interaction. Et, y a, et moi c'est un des jeux où j'adore justement prendre des risques euh, bloquer des trajectoires créer des collisions euh, choisir d'utiliser un dé à valeur sans doute trop élevée et c'est vraiment un jeu dont je me souviens de, de parties à rebondissement et, et qui sont vraiment pleines d'émotions où vraiment il y, y a un sacré truc qui se passe autour de la table alors je l'ai dit je suis un peu moins fan des passages au stand des versions Numi euh, Gangster ou des versions avancées des règles où il y a la gestion des différentes parties de, du véhicule. Euh, elles ajoutent bien sûr du contrôle et de la profondeur. Ça colle aussi à certains aspects du loisir du sport automobile. Mais je trouve que ça retire aussi au jeu une certaine pureté et une certaine euh, vitesse. Euh, alors faites chauffer les moteurs. Allez, on est parti pour les recommandations.
7: Beep, beep, so
2: let's ride. Et pour changer, on va commencer par les jeux vidéo qui en général concluent plutôt cette chronique. Alors la Formule 1, c'est le sujet de ce média depuis déjà pas mal de temps avec a priori dès 1974 le le titre Grand Track 10 qui est souvent considéré comme le premier jeu de course automobile uniquement en solo, uniquement contre la montre et avec bien sûr des graphismes assez minimalistes, hein, on est en 1974. Alors en 1982, il y a Namco qui sort le titre Pole Position avec cette fois des concurrents virtuels et avec des tracés qui reprennent ceux de la vraie vie. Alors je passe rapidement en 92. Donc on on avance de 10 ans et on passe à Formula One Grand Prix, un jeu développé par Microprose qui est cette fois en 3 dimensions et avec lequel on entre vraiment dans l'ère de la simulation qui va caractériser la plupart des des jeux du genre jusqu'à aujourd'hui encore. Alors au programme de Formula One Grand Prix, il y a du solo, il y a du multijoueur bien sûr cette fois autour du du même écran. Euh, Il y a 16 circuits qui sont réalistes, qui sont basés sur les vrais circuits. Euh, Il y a aussi une ambiance autour du stade et au niveau du sound design qui est aussi plus réaliste. Et une conduite un peu plus exigeante des pilotes et des écuries qu'on peut reconnaître euh, et du coup euh, vrai succès pour pour ce, ce titre et le jeu va continuer de sortir ça va devenir une licence en fait et il va y avoir quatre jeux sous cette licence jusqu'en 2002 <musique> On reste dans l'optique de la simulation avec en plus cette fois le suivi de, d'un, de carrière, vraiment une carrière individuelle avec la licence REN aujourd'hui qui est sobrement intitulée F1 qui est suivi du nom de l'année. Alors c'est une licence qui est née en 96 sur le nom de Formula One qui a été développée à l'époque par Bizarre Creations édité chez Psygnosis ça a été racheté par Sony dans les années 2000 et depuis 2009 c'est développé par Codemasters sur console de salon et PC donc euh, sur les consoles actuelles et sur PC c'est disponible. Alors de mon côté j'ai eu l'occasion euh, de toucher à la version 2020 donc f1 2020 alors dans ce show on y gère la carrière d'un pilote avec bien sûr les grands prix principaux mais il y a aussi euh, des activités entre les grands prix alors la gestion des réseaux sociaux la gestion des sponsors euh, des conférences de presse la gestion des équipements de véhicules la participation à tel ou tel événement ou à tel euh, entraînement euh, tout scénarisé on va le dire de façon un peu bateau c'est rarement des, des histoires très prenantes. Euh, la difficulté est de son côté assez personnalisable. Donc on peut aller vraiment d'un jeu assez accessible avec, euh, avec des aides à la conduite, etc. Un truc beaucoup plus proche de la simulation et avec justement beaucoup moins d'aides. Euh, on peut aussi varier bien sûr les vues euh, du véhicule de la troisième personne à la vue cockpit. Euh, et Diverses vues cockpit d'ailleurs. Euh, les sensations manette en main sont elles assez grisantes. Hein. On sent bien la sensation de vitesse. Et bien sûr il y a du multi si vous voulez vous confronter au reste du monde. Alors vous y trouverez les sensations de la course, avec en plus des vibrations dans la manette. Pour le coup, de mon côté, j'essaye d'éviter les accrochages que je recherche dans Formule D. puisque évidemment là, on cherche quand même la victoire, euh, mais, euh, mais on trouve aussi, comme dans Formule D. Euh, la gestion de la rentrée au stand, le choix des pneus, l'état des différents composants, etc. Aujourd'hui, je vous avoue qu'il est difficile de trouver un concurrent vraiment sérieux à la licence. C'est vraiment F1 euh, 2021 22 l'année que vous voulez qui rassemble les fans de ce sport automobile et de jeux vidéo. Voilà donc pour les jeux vidéo, on va passer à la littérature assez rapidement, et du côté des livres, je vous avoue n'avoir rien lu de particulier, euh, mais apparemment euh, les références ce seraient des œuvres autour de grandes figures de la Formule 1, il y aurait a priori Senna versus Prost, un livre de Malcolm Follet, euh, qui est disponible seulement en anglais, qui retrace la rivalité de la fin des années 80 et début des années 90, euh, que certains et certaines franchises connaissent bien, du fait de la nationalité bien sûr de Prost, et de la couverture médiatique de la presse française de la relation entre les deux hommes, et on reparlera de cette rivalité un peu plus tard. Alors il y a aussi bien sûr pas mal de biographies, d'autobiographies euh, de pilotes. Il y a notamment To Helen Back, en anglais aussi, et apparemment assez fameuse de Niki Lauda. Là aussi on évoquera plus tard ce pilote pour, pour d'autres raisons. Mais on peut aussi, euh, plutôt que les pilotes, évoquer d'autres figures qui sont parfois un peu moins mises en avant euh, envers le grand public. Il y a notamment une autobiographie qui est cette fois en plus disponible en français d'Adrian Newey euh, chez Talent Sport. Euh, du côté de l'édition alors comme l'indique le sous-titre de l'œuvre, on parle cette fois d'un ingénieur d'un concepteur qui rappelle que la formule 1 bah, c'est pas juste une question de savoir conduire et ça repose euh, peut-être autant sur le véhicule qui a été conçu par toute une équipe que par euh, la personne qui est au volant du véhicule pendant la course alors un autre métier clé c'est euh, les médecins qui interviennent sur le circuit, lors des accidents ou après évacuation des pilotes et qui ont fait évoluer la sécurité de, autour de, la, de ce sport automobile. Alors Sid Watkins en est un, euh, il parle de son rôle dans le, dans le livre en anglais encore une fois désolé, euh, c'est Life at the Limit qui retrace un peu l'évolution aussi de la sécurité la place de la médecine au fil des années euh, dans la Formule 1. Lui il a commencé dans les années 70 et euh, donc ça va jusqu'à sa retraite en 2005. Et je finis avec un ouvrage un peu plus visuel qui pourra cette fois vous rappeler les visuels de Circuit de Formule AD, il s'agit de Formule 1 Circuit vue du Ciel. Bon je vous avoue que du côté de la disponibilité c'est pas très raisonnable au niveau du prix, hein, on le trouve à 150€ sur Amazon, mais disons que la vue satellite vous permettra de vous rendre compte du travail d'adaptation qui a été réalisé sur le jeu Formule AD. Côté bande dessinée, pas grand chose non plus si ce n'est bien sûr l'évident Michel Vaillant, grande saga qui comporte des dizaines de tomes, c'est une saga qui a été créée par Jean Graton en 1957, qui est passé chez plusieurs éditeurs, notamment le Lombard, aujourd'hui je crois que c'est chez Dupuis, euh, et l'auteur, donc Jean Graton, il s'est fait assister assez vite par ce qu'on appelait le studio Graton et il a passé le relais à un de ses fils dans les années 90 et au courant des années 2000 là aussi la, la licence voyage un peu le, le flambeau il est transmis avec une nouvelle série euh, des nouveaux auteurs et donc effectivement un passage chez, chez dupuis alors je suis vraiment pas un fin connaisseur de la saga j'ai lu quelques tomes surtout du début de la saga pour voir ce que c'était euh, ça a sans doute un peu vieilli, notamment du côté du texte les bulles sont très pleines et prennent beaucoup de place le rythme aussi est d'époque mais ça, ça a un certain charme à, à relire aujourd'hui il y a aussi un certain dynamisme dans le trait euh, au niveau des courses Personnages qui ont su marquer les lecteurs et les lectrices qui reviennent parfois à plusieurs moments dans la saga. Alors, voilà, c'est quand même un classique hein, chez chez nous euh, et ça a été adapté en 67 en série, puis en série animée euh, plus tard et également pour un film de 2003, donc Michel Vaillant, dont l'OST d'archive c'est, c'est un peu la seule chose à sauver, je vous avoue. Euh, sinon, épargnez-vous ce film euh, qui est un peu une figure de tout ce qu'il faut pas faire. En parlant de cinéma, on peut donc aller vers les écrans, et cette fois, euh, des choses que je vous conseille de visionner si vous appréciez la Formule 1. Parfois, euh, même si comme moi, euh, c'est un sport qui vous irrite plus qu'autre chose, ça vaut quand même le coup de regarder. Alors on va parler rivalité, qui a un élément facilement exploitable en termes de dramaturgie pour caractériser des personnages, pour caractériser leurs relations. Et en plus, il y a évidemment euh, des éléments de suspense euh, que, que va représenter une course. Euh, ou une saison de Formule 1, euh, il voilà, y, y a un côté très cinégénique aussi, au, sur, de la vitesse sur l'asphalte, euh, voilà, de, de, des différentes vues aussi, des différentes caméras, etc. Euh, alors d'abord on va parler de Senna, euh, qui est un documentaire de 2010 qui a été réalisé par Asif Kapadia et qui retrace la vie d'Ayrton Senna, euh, notamment à travers bien sûr la rivalité face à l'impros que je mentionnais plus tôt. Euh, d'ailleurs, c'est très très axé là-dessus, hein, c'est une des critiques qui a été faite. On connaît déjà, en hein, lançant le film, la fin dramatique du pilote brésilien. Euh, c'est, c'est dommage d'ailleurs, de, du côté du film, de ne pas avoir plus appuyé sur ce que ça a impliqué du côté de la sécurité automobile. Il y a juste un carton en fin de film euh, qui, qui est présent. Euh, un film qui est volontairement géographique, donc vraiment là pour mettre en valeur Sénat, euh, que ce soit... Euh, et, et d'ailleurs, la, la représentation de certaines figures du film a fait polémique. Et c'est aussi, par ailleurs, en dehors de cet aspect-là, un, un film qui va... Appuyer de manière un peu pompière sur les émotions que vous devez ressentir par la musique, par la mise en scène. Euh, c'est pas aussi mémorable que je l'espérais, je vous avoue. Il a une très très bonne réputation, mais ça reste quand même une, une bonne recommandation. Il euh, y a pas mal de beaux moments d'archives, il y a de la recontextualisation qui est aussi assez intéressante. Notamment par exemple sur le Brésil de l'époque, ce que représentait Sénat pour la population brésilienne. Alors on reste dans le conflit, je citais aussi Nickel Laoda, et ben donc je vais vous citer Rush, qui est un film réalisé par Ron Howard et qui est sorti en 2013, et ce film-là propose de se concentrer sur la relation entre Laoda et James Hunt, un Britannique à la personnalité bien bien différente de l'Autrichien. Alors Laoda il est incarné par Daniel Brühl, et Hunt il est incarné par Chris Hemsworth, dont on voit les fesses, avis aux amateurs et amatrices. Euh, le film se déroule euh, dans les années 70, en tout cas il déroule cette décennie, euh, avec la rencontre entre les deux hommes, leur trajectoire personnelle et individuels, leur philosophie de vie, leur philosophie de course aussi, euh, les, les différents événements qui vont marquer euh, cette rivalité. C'est un film qui a assez bien incarné, des chouettes moments, même si encore une fois c'est, c'est pas du tout un film que je classerai dans mon panthéon personnel euh, et que je reverrai euh, des dizaines de fois, mais en tout cas c'est regardable tout à fait. Je termine côté cinéma avec mon préféré, euh, Le Mans, Le Mans 66 pas euh, donc euh, le film de 1971 avec Steve McQueen que j'ai pas encore vu mais bien euh, Le Mans 66 donc réalisé par James Mangold et dans lequel on retrouve Matt Damon et Christian Bale qui sont très très bien dans les rôles principaux de respectivement donc Matt Damon incarne Carol Shelby et euh, Christian Bale incarne Ken Miles alors le titre anglais euh, c'est Ford versus Ferrari et il exprime bien la rivalité cette fois entre deux écuries et qui va trouver un peu son point d'orgue en 66 d'où le titre français Le Mans 66 qui est pas mauvais non plus alors on va suivre l'arrivée de la marque américaine donc Ford dans le circuit sportif euh, qui a la volonté de se forger une image euh, et finalement c'est assez représentatif de ce à quoi sert la Formule 1, qui est pas là pour gagner de l'argent ni pour être rentable, mais c'est vraiment une gigantesque publicité pour une marque, qui rejoint un peu l'indécence dont je parlais euh, en introduction. Il euh, y a une tentative de rachat de Ferrari en fait qui est faite, euh, d'abord pour euh, essayer de, de racheter cette écurie-là pour se placer, mais le constructeur italien rejette cette demande, s'applique au vif lego d'Henry Ford 2, du coup il dit Ah bon bah vous voulez pas, donc on va construire notre propre véhicule et on va vous la mettre à l'envers, euh, et c'est là qu'intervient donc le personnage de Matt Damon, Carol Shelby. Euh, qui va superviser un peu euh, la construction de, et les courses réalisées par la, la voiture Ford. Euh, il est recruté parce qu'il était le seul américain vainqueur du Mans en 59 et du coup Carol Shelby va lui faire appel à Ken Miles donc incarné par Christian Bales qui est un pilote qui est britannique, qui est talentueux mais qui a un tempérament assez enflammé, euh, ce qui convient pas forcément à l'image plus tempérée que veut dégager Ford euh, et Ford qui entend bien garder le contrôle de ses pilotes. Et du coup on va suivre un peu les préparatifs pour la fameuse course du titre, Alors on va découvrir les conflits qui peuvent exister entre les différentes strates hiérarchiques chez Ford, on va découvrir aussi des compromis que doit faire ou que refuse Miles, le tout sur un rythme vraiment maîtrisé, avec des, des très chouettes moments de cinéma, et encore une fois je le, je le redis, une, une très très bonne incarnation de la part des acteurs principaux, euh, et la, la relation entre Miles et Shelby c'est vraiment le, le cœur du long métrage. Petit écran maintenant avec l'œuvre la plus mainstream de l'épisode je pense, ça va être la série Drive to Survive qui est appelée en français Pilote de leur destin, ce qui en jette un petit peu moins. Alors Elle est diffusée depuis 2019 sur Netflix et je pense que c'est une série qui a fait beaucoup ces dernières années pour la popularité du sport, euh, ça en présente de nombreuses facettes avec énormément de dramatisation, des choix de narration qu'on peut lui être reproché, des éléments factuels qui parfois sont un peu à côté de la plaque, il y a aussi certains détails qui sont là pour favoriser le drama, le côté cliffhanger et le fait que c'est une série Netflix, bref, plein de petits trucs qu'on peut lui reprocher, mais reste qu'un peu comme The Last Dance pour le basket, avec quand même… Un peu moins de réussite je trouve mais ça a réussi à m'accrocher sur un sujet qui n'est pas ce qui m'attire à la base au contraire même euh, c'est une série qui a entamé euh, sa saison 4 là très récemment cette année euh, et ça arrive à présenter quand même les grands moments des saisons automobiles à caractériser les pilotes euh, ça parle quand même des questions collectives de l'écurie ça parle de toutes les petites mains qui permettent aux pilotes de mener sa course ça parle aussi des transactions qui vont mener au changement de partenaires les rivalités par exemple euh, il fait grand bruit de la rivalité entre Verstappen et Hamilton mais aussi une rivalité par exemple entre deux pilotes d'une même marque bref plein de petites choses encore une fois moi je moi, j'accroche pas trop forcément à l'aspect très drama et euh, ultra cliffhanger et tout qui est là pour euh, t'accrocher à la série également c'est, c'est vraiment dommage même si c'est compréhensible parce que là aussi c'est là pour servir la, le sport hein, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas du tout de regard critique vis-à-vis de l'indécence que représente euh, ce sport dans la situation écologique ou sociale dans laquelle on vit mais évidemment ça semble pas être son but Alors cette fois on va finir sur la musique. Et je vous ai déjà parlé de la bande son Planante Archive. Euh... Pour le film Michel Vaillant et à vrai dire c'est même pas du tout le meilleur album d'archive mais ça reste bien mieux que l'oeuvre qui l'accompagne. Alors il y avait plein de choses sur les voitures, sur la vitesse, sur le sentiment de liberté qu'elle semble procurer mais on va essayer de rester un peu plus spécifique. On va commencer par les clins d'œil avec certains pilotes qui sont eux-mêmes musiciens. Alors je vous épargne un extrait de l'album de Jacques Villeneuve qui est sorti en 2006 qui apparemment est très mauvais. Je vous épargne aussi Dangerous de David Guetta où Romain Grosjean apparaît dans le clip et on va plutôt parler de la star des dernières années que j'ai déjà cité qui est Lewis Hamilton. Euh, et on trouve notre Notamment sur YouTube, des vidéos où il fait du piano. On sait qu'il écoute beaucoup de musique, il le dit beaucoup dans les interviews, il en produit ici et là. Il a des espoirs de. Enfin, les fans ont beaucoup d'espoir pour un album qui sera a priori plutôt orienté RB. Vous vous en doutez, il est très occupé, donc peut-être pour une carrière après la retraite sportive. Même si on se doute que s'il fait pas de carrière musicale, il aura quand même pas mal d'opportunités. Mais on l'entend quand même en featuring. Sur un morceau de Christina Aguilera de 2018 qui s'appelle Pipe et sous le pseudonyme XNDA. Alors faut savoir que ce pseudonyme, il l'a révélé que deux ans après que c'était lui. Il a dit Ah bah oui, c'était moi XNDA euh, parce que tout simplement bah, il n'était pas à l'aise sur le fait que les, les gens sachent qu'il que chantait et, que, et de cette facette de sa personnalité. Alors c'est pas un morceau mémorable, l'album de Christina Aguilera non plus, mais je vous en laisse un petit extrait. Allez on part vers un domaine que je maîtrise assez peu je vous l'avoue qui est la chanson française avec un album de Benjamin Biolay qui est sorti en 2020 et qui est sobrement nommé Grand Prix. Le titre il fait référence tout simplement à la passion qu'il a pour la course automobile et il propose des thématiques qu'il essaie un peu de, de relier à ce sport ou de faire des parallèles. Alors il y a un morceau du même nom dont je vous passe un extrait donc qui s'appelle Grand Prix et c'est un morceau qui est dédié à Jules Bianchi qui est décédé en 2015 des suites d'un accident sur le circuit japonais de Suzuka. Euh, l'accident avait lui eu lieu en 2014. Il faut savoir que c'est le premier accident mortel depuis celui de Senna en 1994. Euh, la Formule 1 et justement Senna est explicitement aussi mentionné dans, dans le dernier morceau du disque qui est Interlagos. Euh, l'occasion de rappeler que Formule D, lui, euh, ne pose jamais en fait la question de l'accident. Euh, disons que c'est au contraire chez moi c'est je recherche l'accident plus l'accrochage et l'accident et c'est un choix moral du jeu qu'on peut questionner alors soit Soit chez le jeu soit chez moi effectivement Allez, on va rester en France, mais on va partir vers du plus joyeux avec Ultra Vomit, un groupe assez connu dans la scène rock et métal française, surtout pour ses textes à l'humour référencé, et je vous laisse juger d'apprécier ou non cet humour. Ah, Alors en tout cas, je ne pas étonné que Cargo ait déjà utilisé un de leurs morceaux dans un Ceci est un jeu, mais euh, il pourra me confirmer, ou non. Et on parle un peu moins souvent de leur maîtrise technique en fait, euh, qui est pourtant très perceptible, notamment sur l'album Objectif Tune de 2008, il y, y a vraiment une vraie maîtrise de ce côté là. Euh, mais le morceau qui nous intéresse, lui, il vient de 2004 et de l'album Monsieur Patate, il s'agit de Judas Prost, une astucieuse association entre le groupe de métal culte Judas Priest et... Alain Prost, euh, le fameux rival de Senna euh, dont je vous ai déjà parlé. Alors le titre il fait qu'une minute, qui est une moyenne finalement assez haute de durée sur (truits) l'album. Allez, pour terminer, direction les Beatles, ou presque, puisqu'on va mentionner le morceau Faster de George Harrison, leur plus jeune membre, qui a lui aussi connu une très belle carrière solo, notamment je vous conseille d'écouter les albums All Things Must Pass et Living the Material World, et en 79 il sort un album qui s'appelle très simplement George Harrison, euh, qui propose une pop rock euh, très accessible, euh, mais assez chiadée, et la sortie de l'album elle fait suite à une année sabbatique qu'il a pris en 77 et durant cette année, parce qu'il pouvait se le permettre et, et ça va être le lien à Formula D et ben, il a suivi un petit peu les différents Grand Prix si possible sur place et à la fin de Faster on entend des bruits de moteur qui sont issus du départ du Grand Prix anglais de 78 c'est un morceau que, qui a été inspiré par le, le livre de, d'un pilote écossais de Jackie Stewart euh, et pour une autre anecdote ben, voilà, Harrison était lui-même ami avec de nombreux pilotes euh, dont Nicky Lauda euh, dont on a parlé, dont Ederson Fittipaldi ou encore Jody Scheckter No, no, no. Voilà on arrive au bout du circuit, je rappelle que vous trouverez bien sûr toutes les références qui ont été citées ou entendues au cours de la chronique dans le billet sur le site de Proxyjeu. Maintenant j'attends vos retours et vos propositions d'œuvres que je n'aurais pas citées dans les commentaires. On se retrouve dans deux mois pour la dernière chronique de la saison et en attendant jouez bien mais bien sûr en respectant les limites de vitesse autour de la table.
0: Eh bien, merci beaucoup, Flavien. Donc, effectivement, je confirme, le champagne, ce n'est pas sur la tête. Hein. C'est, euh, on, on le boit, hein. c'est dans le gosier, comme on dit.
1: Oui, par contre, au début, il dit que tu n'engages jamais une goutte. Je pense qu'il ne t'a jamais vu après quatre coupes. Mais...
0: Oui, non, il vaut mieux <rire> pas non plus. Parce
1: que, parce que tout ne va pas dans le gosier. Hein. Des fois, ça non, tombe ouais. un peu à côté. Hein.
0: Oui, non, c'est possible, effectivement, <rire> j'avoue. Avec, euh, quand je suis pompette, ce qui ne m'arrive jamais, évidemment. Bien sûr, je bois toujours avec modération.
1: Après, euh, c'est vrai que c'est, c'est une image qu'on a de la Formule 1, mais il y a d'autres sports où ils font ça avec le champagne aussi. Hein. Oui, oui,
0: bah c'est très souvent. Hein. Mais bon, c'est un peu. Euh... Bon, alors moi, j'avoue que comme Flavien, je n'aime pas du tout la Formule 1. Bon, je, je le dis. Hein. Et c'est vrai que c'est une activité euh, humaine. Euh... Que j'ai un peu de mal à concevoir euh, bon. et du coup c'est vrai que les jeux qui ont ce thème là ne me me parlent pas plus que ça, ne mm. m'attirent pas plus que ça alors que faut tout de suite tu vois aller chasser des dragons ou des trucs comme ça <rire> beaucoup plus, descendre dans des, dans des grottes pour trouver des trésors, vachement plus euh...
1: Ah bah c'est sûr que c'est plus, euh, c'est plus euh, dépaysant que, <rire> que <rire> des voitures qui tournent en rond. Mais...
0: <rire> ça me rappellerait plus le périph' tu vois mais... <rire> bon, j'avais joué pourtant à Don't Force hein, que j'avais trouvé pas mal mm. mais je ne connais pas donc euh, le, le jeu c'est pas mal ah du
1: ouais. tout et je crois qu'on peut y jouer à beaucoup notamment enfin, c'est un jeu auquel euh, on peut jouer à pas mal de monde et, mm. euh, alors moi je suis pas un grand fan de F1 non plus mais euh, pour défendre un peu la F1 c'est vrai que euh, après c'est, c'est comme tous les sports automobiles c'est un petit peu élitiste parce que <rire> monsieur tout le monde ne peut ouais. pas le pratiquer contrairement à du foot ou à n'importe quel autre sport
0: ah bon mais comment ça <rire>
1: mais après c'est vrai que c'est pas, c'est pas, c'est pas le seul sport où euh, où on va dire le, le la mise en avant, enfin euh, la, l'argent est au cœur du système. Hein, je pense que voilà. oui, a effectivement. Euh, c'est, c'est... Après, c'est lié aussi à c'est lié aussi à la popularité des sports. Hein, les sports qui qui ramassent et qui et qui engrangent beaucoup d'argent, c'est aussi les sports que les gens euh, regardent euh, le plus. C'est aussi lié à ça. Hein. Malheureusement.
0: Une, je pense qu'il y a une part de fantasme dans ouais, ouais, l'image de la Formule 1. Et après, ce qui est vrai, c'est que pour les constructeurs euh, automobiles, c'est, ah bah, un, c'est une vitrine. C'est une énorme c'est une vitrine. Énorme vitrine ouais. Et souvent, c'est des prétextes à des innovations aussi technologiques mmh. qui, qui, qui sont réutilisées derrière. Mais en fait, c'est surtout, je pense aussi que c'est le, le, le côté écologique qui passe pas très bien non plus aujourd'hui. Non, quoi. non, clairement.
1: Mais après, il y, y, a, y, a y a notamment la, la formule électrique qui est assez, mm. euh, enfin, qui est du coup écologiquement et un petit peu plus, on va dire, euh, éthique, un
8: peu, un peu et qui est, propre, est
1: aussi ouais. assez impressionnante. Hein. D'ailleurs, euh, en plus, ce qui est marrant avec la Formule 1 électrique, c'est qu'ils peuvent, euh, ils peuvent se permettre de, enfin, de, f- de faire des circuits un peu n'importe où, tu vois, parce que il n'y a pas justement, il euh, y a un petit peu moins d'émissions et de, et on va dire de, du côté polluant. Et donc, il y avait eu un, il y avait une finale il n'y a pas longtemps de Formule 1 électrique à Paris, euh, genre ça passait euh, sur le Champ de Mars ou je sais plus où. C'était assez, euh, assez impressionnant du coup. Euh. D'accord. Euh, ça passe dans la vie. Mais ouais, voilà, sans, sans, sans défendre la formule 1 c'est vrai que. Ouais. Et puis, par rapport à d'autres sports aussi, par rapport à l'argent, euh, les mecs qui sont dans les dans les voitures, ils risquent quand même leur vie euh, au sens propre. Tu oui. vois, enfin, ben, ils peuvent mourir à n'importe il, quel virage. Parle de là, Ayrton Senna. Euh, ouais, ouais, tout à on a fait. Tous
0: en tête. Euh... Ouais. Donc son, son décès euh, bah, dans le cadre d'un accident, en fait. Hein. Mmh. Donc, mais euh, bah, c'est vrai qu'après, sur les, les jeux, tu vois, moi, j'ai, 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 vraiment, j'aime pas du tout jouer, même en jeu vidéo, à des, des jeux, alors que j'aime beaucoup jouer à des jeux comme Mario Kart ou bah les, les jeux où c'est Avec on, le qui côté tourne, fun, quoi. Ouais, mmh. qui tourne un peu, le bah, qui désacralise un peu ce côté euh, de la Formule 1, très euh, technique, très stratégique où c'est plus voilà on se balance des carapaces et tout il y a un petit côté un peu <rire> rigolo je me suis souviens... ouais voilà je me souviens aussi d'un, d'un jeu qui s'appelait c'est plus euh, de Speed Freak je sais pas si, si ça te parle enfin c'était avec des petits personnages assez euh, rigolos aussi où tu faisais tu te faisais des crasses tu t'envoyais des trucs sur la sur la tête enfin, en drôle. jeu vidéo du coup ouais en jeu vidéo mais ça ouais. c'était il y a longtemps sur la PlayStation 1 je pense et puis là il m'a fait rire aussi parce qu'il a parlé dans les films de Michel Vaillant Michel et euh, Vaillant, ouais. je vous conseille l'épisode de 2 heures de perdu <rire> sur Michel Vaillant parce que c'est, je n'ai jamais vu, je pas vu le film mais euh, rien que l'épi, l'épisode du podcast il est juste énorme.
1: Tu comprends euh, à l'épisode que, que la qualité du film est très incertaine.
0: Et puis euh, j'avais aussi en tête le clip, enfin euh, la chanson et du coup surtout le clip suprême de Robbie Williams. De Robbie Williams, euh, ouais. ouais. Avec un, un super sample de euh, François de Roubaix, en fait, donc la musique de, qui était le compositeur qui a fait la musique de euh, Dernier domicile connu. Et où c'était un clip voilà, en mode un peu Formule 1, mais années 70, euh, je pense, ouais. euh, daté.
1: En plus, elle avait deux versions. Il y avait une version full anglaise et il y avait une version où il chantait le refrain oui. euh, en, en français.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et, euh,
1: et pour la petite anecdote, euh, le, le clip à l'époque c'était une prouesse parce que ça, c'est un clip qui date quand même euh, début des années 2000, je crois. C'est oui, pas récent. C'est, pas ouais, ouais,
0: c'est sorti en 2000 ou 2001, c'était ouais. dans un album de 2000 ou 2001. Ouais, ouais.
1: Et, et à l'époque, le, le clip avait fait pas mal parler parce que je crois que le clip avait été primé d'ailleurs parce que c'était assez, euh, assez impressionnant techniquement. Parce qu'en fait, euh, donc, euh, Robbie Williams joue le rôle effectivement d'un, d'un, d'un pilote. Euh, d'un, N'existe mm. pas en vrai, enfin le rôle oui. d'un pilote. Et en fait, il a été incrusté dans des vraies images. Euh, D'archives. Hein, ouais. ouais, D'archives de, de, bah, de, de, du championnat de F1 des années 70. Avec euh, un vrai de, pilote, quoi. Ou ouais, ils sont Jackie, un peu. Voilà. Euh, ouais. Avec Jackie Stewart, dont Flavien parle euh, quand, il, quand il cite George Harrison, là, que mm. le cite comme ami de George Harrison. Mais ouais, donc euh, Robbie Williams est, est incrusté et. et euh, Bon, ça a un petit peu vieilli maintenant, mais quand tu regardes le truc, c'est quand même plutôt bien fait, quoi. En plus, c'est avec l'image un peu ternie. Est... Non, le clip était... Ouais, le, ouais, clip le clip, était. Clip très très déjà, il
0: était aussi en split screen. Je me demande s'il n'y avait pas des trucs un peu en split oui. screen dedans. Oui, oui, oui euh... ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, et euh, même le, les looks en fait parce que lui il a, il, Robbie Williams du coup il est looké style vraiment de, de l'époque et ça, fin, ça, rend, ça fait vraiment presque véridique assez c'est assez bien fait quoi. donc on, on conseille d'aller l'écouter et... d'aller le regarder euh, d'aller regarder le clip
1: et sinon en conseil musical euh, sur la F1 moi je, je pense toujours euh, à la chanson qui s'appelle Ayrton Senna de, 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 des Ludwig 2088 euh, je vous laisse l'écouter, mais bon, voilà, c'est, c'est assez humour noir, euh, surtout au niveau des paroles qui sont. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paroles, hein, mais les paroles sont assez. Il euh, faut le prendre au, au 33 e degré, quoi. Mais...
0: Bon, alors écoute, je, donc, s'il faut pour ceux qui, ont, qui, sont, qui ne s'offusquent pas, quoi, qui sont.
1: C'est ça, il faut âme sensible s'abstenir.
0: Alors, maintenant qu'on a après cette petite course automobile à travers la chronique de Flavien. On va passer aux analyses du Pionfesseur et donc on va écouter la nouvelle chronique du mois et donc il a décidé de se consacrer au thème de la négociation dans les jeux de société. On l'écoute.
8: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros pan du jeu de société. Ce n'est même pas à proprement parler une mécanique, mais plutôt un genre de jeu. On va parler de la négociation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la négociation Les jeux de négociation vont permettre aux joueurs de faire des échanges en cours de partie. C'est pour cela qu'on parle de négociation, puisqu'on verra alors souvent des dialogues entre joueurs pour essayer d'évaluer quels seront les termes de leur échange. Si le grand classique c'est de s'échanger des ressources, c'est-à-dire des éléments de jeu qui nous rapprochent d'une manière ou d'une autre de la victoire, on peut parfois aussi s'échanger des points de victoire directement, des informations comme c'est le cas dans les jeux de déduction sociale ou dans un jeu comme le Haggle, ou encore parfois s'échanger des éléments pour éviter une situation qui nous ferait perdre des points. Là on peut citer Bonanza où l'on a besoin d'échanger pour éviter de devoir jeter à la poubelle nos groupes de haricots. En fait, de manière générale, on s'échange de la valeur. J'entends par là n'importe quoi qui vous aide à vous rapprocher de la victoire. A partir de là, on peut donc observer les jeux de négociation en fonction de comment cette valeur est échangée. Déjà, il est à noter que ce n'est pas si commun que ça dans les jeux de société d'avoir des interactions entre les joueurs qui augmentent la valeur de tous les joueurs concernés. Le plus souvent, au contraire, on réduit la valeur de nos adversaires. C'est particulièrement visible dans les jeux à interaction directe, mais même une interaction indirecte, comme le blocage d'une pose d'ouvrier, peut ralentir un adversaire et donc réduire la valeur de ses prochaines actions. C'est bien pour cela qu'on distingue donc les jeux de négociation comme un genre particulier. C'est parce que ce sont des jeux compétitifs avec ce genre d'interaction gagnant-gagnant. Je précise bien sûr compétitif pour bien dire que dans les jeux en équipe ou coopératif, un échange aura un autre enjeu qui est plutôt d'aider ses partenaires de jeu. C'est donc pas une négociation mais plutôt un exercice de communication. On peut également citer un sous-genre intéressant où l'on négocie non pas pour se développer au fur et à mesure de la partie mais plutôt pour éviter quelque chose de négatif qui ne cesse de grandir tout au long du jeu. Je pense par exemple à « sauf qui peut. Ou encore City of Horror, qui s'appelait auparavant zombies, qui ont des paradigmes de jeux de survie où l'on négociera pour éviter que nos personnages ne meurent avant ceux des autres. Malgré tout, on reste bien sur une augmentation de valeur, puisque si je fais une alliance avec une autre personne autour de la table pour en éliminer une troisième, nous avons bien augmenté nos chances de gagner elle et moi, et avons donc augmenté notre valeur. Bref, les jeux de négociation, c'est de l'augmentation de valeur pour deux personnes. Dans un jeu de négociation, pour que cette valeur augmente entre les deux joueurs, il faut une asymétrie quelque part. Un élément de jeu aura de la valeur chez un joueur et moins chez un autre. Une manière classique de faire, ça va être de créer des collections d'éléments qui, ensemble, ont plus de valeur que s'ils sont isolés. L'exemple typique, c'est Catan, où il faut des lots précis de ressources pour pouvoir construire ses bâtiments. Mais on peut aussi citer le classique civilisation qui a probablement inventé l'idée d'augmenter la valeur des éléments, purement et simplement si l'on en a plusieurs identiques. On peut également citer la manière originale et élégante que l'on trouve dans Twilight Imperium où chaque faction produit une ressource qui ne lui sert à rien mais qui aura de la valeur chez n'importe quelle autre faction. Il faut également préciser que malgré tout, il semble assez difficile de créer des échanges qui augmentent autant la valeur d'un joueur que de l'autre. Il y en a souvent un des deux qui se fait un petit peu avoir. Les jeux vont donc très souvent nous cacher certaines informations pour que l'on ne puisse pas à 100% évaluer quelle valeur l'échange apportera à notre adversaire, que ce soit par l'intervention de hasard ou en cachant derrière une main de carte les ressources de votre adversaire. Notez que Katan est un exemple qui coche tout à fait ces deux cases. Certains jeux vont aussi ajouter du temps réel, c'est le cas de Pit ou de Lord des Dragons, afin d'empêcher les joueurs de tout calculer, et donc les forcer à jouer plus instinctivement, même si toutes les informations sont théoriquement visibles. En tout cas, tout ça va créer des dynamiques que j'appelle de pleurnichards, où le but est de faire croire à ses adversaires que l'on est en train de perdre, pour qu'ils acceptent un échange qui leur apporte moins de valeur qu'à vous, mais sans que cela ne les inquiète car vous semblez ne pas être une menace pour la victoire. Clairement, ce genre de comportement ne fonctionne que si les informations ne sont pas toutes visibles. Un dernier aspect qui caractérise les jeux de négociation, c'est leur degré de liberté au niveau des échanges. D'une part, la liberté ou non de tenir ses promesses. Certains jeux forcent mécaniquement les joueurs à tenir leurs promesses, le plus souvent tant qu'il s'agit d'une promesse qui peut être résolue durant l'action en cours, et dans ce cas, elle doit être tenue. Mais on trouve aussi des contraintes qui peuvent forcer les joueurs à être mécaniquement liés à leurs promesses sur plusieurs tours. C'est comme ça que ça fonctionne par exemple avec les pactes dans « Through Edges. C'est peut-être là d'ailleurs que se situe la différence entre ce qu'on appelle les jeux de négociation et les jeux d'alliance. A l'inverse, certains jeux ne se basent que sur la bonne foi des joueurs, et donc tout ce qui se dit autour de la table n'est en vérité que des paroles en l'air. On peut alors se poser la question s'il s'agit là vraiment de jeux de négociation ou non. Dans le même genre d'exemple, on peut citer les jeux à marché, comme brasse ou Haute Tension, où il n'y a pas d'échange direct entre les joueurs mais plutôt indirect via justement un marché où l'on revend ou achète des ressources et dont le cours des prix va changer en fonction de si cette ressource est rare ou non autour de la table. Là encore on peut se demander si c'est vraiment des jeux de négociation avec très peu de liberté ou si on sort de ce cadre. Enfin je parlais là de la liberté de tenir des promesses mais il y a d'autre part la liberté sur le contenu de l'échange lui-même. Autrement dit, jusqu'à quel point on peut s'échanger des choses différentes Un jeu comme Catan paraîtra très mécanique puisqu'on ne peut s'échanger que des ressources. Là où, à l'inverse le plus total, un jeu comme Diplomatie ou runta semble être beaucoup plus organique en multipliant le nombre de choses que l'on peut échanger, offrant un réel sentiment de liberté dans la négociation. Et bien c'est l'heure de la conclusion. Les jeux de négociation sont des jeux dans lesquels on fait des échanges. Un échange, c'est un accord entre deux joueurs qui va leur permettre à tous les deux d'augmenter leur valeur. Pour que celle-ci augmente, il faut que les éléments n'aient donc pas la même valeur chez l'un que chez l'autre, le plus souvent parce qu'on fait des collections de ces éléments. Puisque les échanges sont rarement équivalents, il vaut mieux que certaines informations soient cachées, et c'est bien pour ça que ça tchatche autant dans ces jeux. Chacun essaye de faire croire qu'il vaut mieux que cet échange soit à leur avantage car ils sont en train de perdre. On peut enfin observer la liberté qu'offre un jeu de négociation, que ça soit sur le niveau de promesses ou bien sur la liberté de pouvoir échanger un petit peu ce qu'on veut parmi tous les éléments du jeu. Et vous, est-ce que ça vous dirait de me laisser un petit commentaire En échange, je pourrais vous donner mon avis sur le Discord. Moi je vous dis ça, c'est vraiment parce que je suis en train de perdre la partie. D'ailleurs je pense que ça vous arrange plus vous que moi, mais bon, après vous faites comme vous voulez. En attendant la prochaine analyse, jouez bien
0: eh ben merci beaucoup Pionfesseur. Alors euh, moi j'avoue que la négociation comme genre de jeu, puisqu'il le dit bien, mmh. c'est pas vraiment une mécanique. Euh, moi j'ai beaucoup de difficultés. En fait, je pense que dans l'absolu, je déteste euh, ce. Ouais,
1: c'est pas. Ça, ouais. C'est pas un truc, euh, c'est pas un truc euh, auquel j'accroche euh, beaucoup non plus. Mais ça c'est notre petit côté un peu anticapitaliste aussi, Paul. <rire>
0: ça doit être ça, ouais, ouais.
1: La négociation, tout ça, mais. Euh... Mais ouais, euh, par contre, euh, à un moment, il dit que qu'il pense que les jeux de négociation où on n'est pas obligé de respecter ses engagements, euh, c'est pas f- vraiment forcément des jeux de négociation. Mais il y a quand même des exemples, tu vois, genre euh, si tu prends Intrigue, le euh, oui. jeu Intrigue, bah, en fait, tu n'es pas obligé de respecter euh, tes engagements et de ce que tu vas négocier. Mais en fait, tout le jeu repose quand même sur cette négociation et sur cette... Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est entièrement basé sur cette variable de, de négociation et de respect de ses engagements ou pas, quoi. Mm. Donc, je pense que... Enfin, je sais pas... Euh, t'y, t'y as joué, toi, intrigue
0: Non, non. Non, non. Parce qu'en fait, on m'a dit que c'était un jeu assez violent. Ouais, c'est, hein. c'est assez mm. violent, ouais. Je pense que c'est, c'est trop violent, violent pour hein. moi. Mm.
1: Bah, c'est, ouais, c'est négociation, trahison, quoi. Euh, mais je pense que... Enfin, pour moi, ça rentre quand même dans la, dans la catégorie de jeu de négociation. Après, je comprends ce qu'il veut dire parce que... Effectivement, quand tu dis négociation, tu te dis qu'il y a un espèce de contrat moral... Ouais. Euh, de, 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 de voilà il faut qu'il y ait un il faut qu'il y un échange qui ait lieu alors que quand tu n'es pas obligé de respecter tes engagements finalement il y a peut-être il y a pas forcément d'échange quoi
0: ouais dans le, dans la négociation il y a quand même l'idée que tu t'accordes à un moment mmh. ça fait un peu voilà c'est un peu ça c'est, ouais. tu t'accordes sur une chose et sur un prix non mais bon c'est une rencontre de volonté en tout cas sur deux contreparties qui enfin, on détermine des contreparties et on décide qu'elles sont équivalentes et qu'on peut donc les échanger Or, effectivement, s'il y en a un qui, f... enfin, qui floue l'autre, c'est mmh. juste une arnaque. quoi. C'est, c'est ça. Tu vois, il n'y a plus d'échange, en fait, il n'y a plus de négociation. Ouais, ouais. c'est... c'est un
1: jeu d'arnaque, du coup, effectivement. Ouais, c'est peut-être voilà. pas un jeu de négociation, c'est peut-être un jeu d'arnaque. Je
0: sais pas. <rire> euh... non, c'est vrai que moi, c'est une mécan, enfin, enfin, pas une mécanique, mais c'est vraiment un genre où je ne suis pas super à l'aise parce que moi, j'ai toujours l'impression de me faire arnaquer. Je ne serais pas du genre à faire euh... un échange que je trouverais malhonnête. Mmh. Euh, même si ça me, ça me sert, donc j'ai, j'ai toujours tendance à me dire que les autres ils vont faire comme moi, or c'est pas du tout le cas.
1: Mais c'est là où intrigue ouais, est très violent parce que t'es obligé en fait de t'es obligé d'arnaquer à un moment si tu veux gagner, quoi. Ouais. C'est ça qui est horrible en fait.
0: Et en fait, je préfère en fait, ouais. perdre que de ouais, ouais. tu vois que d'arnaquer quoi bah, au, ouais, au fond ouais, ouais, de, de moi. Et en fait que de devoir arnaquer ça me pose trop de pro... enfin de questionnements moraux, euh... ouais. Ça, m'a... ça peut arriver dans les jeux que tu fasses des trucs pas très cool bon, tu vois, j'ai bien tiré sur Zephyriel dans... dans une partie de jeu de rôle alors que... enfin, juste parce que c'était l'intérêt de mon personnage bon j'avoue euh, mais c'est pas du tout. Ouais, c'est pas. C'est... Ouais, mais tu
1: as, tu as, tu lui as pas promis avant euh, les yeux dans non. les yeux que tu lui tirerais pas dessus, quoi. Donc ça.
0: <rire> non, c'est clair. Ouais, voilà. Non, c'est ça. Je pas promis que je le protégerais jusqu'à la... <rire> jusqu'à la mort, justement la mort. Voilà. Donc euh, après, je me suis dit, oui, il y a quand même des jeux. Par exemple, tu vois, en ce moment, je joue au Dilemme du Roi. Euh, il ouais. bah, y a beaucoup, beaucoup quand même. Nous, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas parce qu'en fait, on peut le faire beaucoup plus de négocier. Nous, c'est quelque chose qu'on exploite très peu, je trouve, dans le jeu. Euh, la négociation en fait par exemple de dire bah, je te donne de l'argent pour que tu votes ce qui m'intéresse euh, mmh. c'est quelque chose où moi j'ai beaucoup de mal à, à y aller quoi franchir euh, franchir ce ce pas là quoi je suis d'accord et ben bah, donc, on va continuer. Alors, ouais. avec une. Euh, bah, Il la faut que chroni- tu changes,
1: euh, changes de casquette, du coup, hein, parce que tu vas, tu vas passer de la casquette présentatrice à la casquette chroniqueuse.
0: Exactement, puisque bah, vous l'avez compris, euh, nous allons maintenant écouter la nouvelle euh, chronique de C'est l'histoire d'un jeu que, du, bah, du coup, je co-présente avec Hammer. Je peux dire, on nous écoute.
1: <rire> bah, c'est parti!
7: C'est l'histoire d'un jeu.
0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de C'est l'histoire d'un jeu. Alors ce mois-ci premier, on ne part pas en Angleterre, n'est-ce pas Hammer
7: C'est exact Paul Gara, car cette fois c'est au pays du soleil levant que nous avons rendez-vous, au Japon, pendant l'ère Edo, au cœur du jeu
0: iki. Iki, A Game of Edo Artisan, c'est son titre complet et vous allez voir que c'est important. C'est un jeu de Kota Yamada, d'abord sorti en 2015 via un financement sur Kickstarter, puis réédité en 2021 par Sorry We Are French, cette nouvelle version étant illustrée par David Sidbon. C'est un jeu pour 2 à 4 joueuses à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90
7: minutes. Et pour cet épisode, nous avons eu la chance de recevoir de l'auteur du jeu des notes très détaillées sur l'environnement historique qu'il a souhaité mettre en avant. Un grand merci donc à Kota Yamada pour ses précieuses informations, et à notre camarade iso Bretonique pour la traduction.
0: Qui nous invite donc à Tokyo. Enfin, pas tout à fait, hein, car à l'époque historique à laquelle se déroule le jeu, on parle encore de Edo, ce qui désigne l'estuaire de la rivière Sumida en japonais. Initialement, Edo est un petit village de pêcheurs qui, au XVe siècle, devient la base militaire d'un shogun, un général de l'armée impériale, puis la capitale de son gouvernement. Ce shogun met en place une dynastie, les Tokugawa, qui dirigera le Japon de 1603 à 1868. Ainsi, Edo devient la capitale politique, administrative et économique du Japon et la ville désigne aussi tout simplement la période de l'histoire du Japon qui nous intéresse dans cette chronique. Durant l'époque Edo, le village devenu capitale des shoguns Tokugawa, qui contrôle rapidement tout l'Empire, se développe et devient une des villes les plus peuplées du monde. À la fin du XVIIIe siècle, elle compte déjà un million
7: d'habitants. La dynastie Tokugawa est empreinte de l'idéologie néo-confucéenne, qui repose sur une stricte séparation des classes sociales et une interdiction de tout signe ostentatoire de richesse. L'Empire est divisé en fiefs, gouvernés par des seigneurs, les daimyo, Mais les shoguns les obligent à revenir à Edo tous les deux ans, et leurs familles doivent rester dans la capitale car elles constituent ainsi des otages, ayant pour vocation d'éviter les complots. Cette résidence forcée attire de nombreux marchands et artisans à Edo qui montrent une croissance démographique rapide. Ces chonin, au bas de la hiérarchie sociale, deviennent prospères, influents, et développent rapidement une culture distincte de celle des seigneurs. Ils forment un nouveau système économique fondé sur le commerce.
0: La société japonaise est conforme aux principes confuciens, donc très hiérarchisés, fondés non sur la richesse ou le capital, mais sur la pureté morale. Au sommet se trouvent l'empereur, le clergé et les guerriers, ou samouraïs. Les shoguns et les daimyo possèdent des terres et ont des hommes liges, de simples guerriers, des vassaux. Cette classe est la seule autorisée à porter les armes. Pendant la période Edo, les conflits et les guerres sont peu nombreux. Les aptitudes au combat deviennent donc de l'art, pour ainsi dire. A la deuxième place se trouvent les paysans. Ils sont très respectés car ils produisent les denrées vitales. Puis viennent les artisans qui produisent des biens non essentiels à la survie. Et enfin à la dernière place les marchands qui sont des intermédiaires et sont improductifs.
7: Les chonin, qui correspondent donc à la bourgeoisie, sont le moteur de la société et de l'économie japonaise. On pourrait traduire chonin par citadin. Et les marchands et artisans sont nommés ainsi car ils résident dans les centres urbains. Ils ont un statut social inférieur. La doctrine confucéenne méprise le commerce et la possession d'objets superflus, et donc ceux qui les fabriquent ou les vendent. Mais l'urbanisation les enrichit, au contraire des samouraïs. Et cette richesse fait apparaître des conflits et des contestations de l'ordre social traditionnel.
0: Le jeu Iki prend vie dans la dernière partie de l'ère Edo, pendant les périodes Bunka et Bunsei, qui s'étalent de 1804 à 1830 lorsque Tokugawa Yenari était le 11e shogun à détenir le pouvoir. C'est une époque où la distribution des marchandises a progressé, où la vie des citadins s'est enrichie et où la culture populaire s'est épanouie. Qu'il s'agisse de la littérature avec le Yomihon, l'art théâtral avec le kabuki, ou bien les arts graphiques avec les estampes ukiyo D'ailleurs, vous connaissez sans doute Kanagawa Okinamiura de Katsushika Okusai, la grande vague de Kanagawa qui date de cette époque et qui est sans doute l'œuvre japonaise la plus connue au monde. On vous met une image dans le biais des chroniques.
7: Les Chonin créent ainsi leur propre art dans les différents domaines culturels, peintures, affiches représentant des scènes de la vie quotidienne citadine, des paysages ou des scènes érotiques, des poésies, des livres racontant des histoires d'amour. Les divertissements sont aussi très présents. Le théâtre, ou kabuki, se développe. Au début du XVIIe siècle, ce sont des scènes jouées dans les rues par des femmes, souvent des prostituées, puis des théâtres sont construits, le premier en 1624. Et seuls les hommes sont autorisés à se produire. Et oui, ce sont les jeunes garçons qui jouent les personnages féminins, décidément. Cet art est centré sur des jeux d'acteurs spectaculaires et codifiés, avec des maquillages très élaborés et une abondance de dispositifs scéniques.
0: Dans Iki, pas de shogun, pas de château et pas de samouraï. L'auteur a l'intention de traiter de la vie des gens ordinaires, pas de politique. Ah, mais il y a pourtant une carte qui représente un samouraï, nous direz-vous. Une légère entorse à l'esprit du jeu, tout au plus, car les samouraïs de rang inférieur étaient pauvres et vivaient dans des Nagaya, ces maisons où vont se placer nos cartes artisans sur le plateau de jeu. Certaines existent encore aujourd'hui et sont souvent assimilées à des logements insalubres, peu chers et cachés derrière
7: les grands immeubles ou les maisons plus bourgeoises. Il s'agit donc bien avant tout d'un « Jeu sur les artisans » de Edo, comme l'annonce le sous-titre du jeu. Car une des priorités de l'auteur, c'est de mettre en avant toutes ses professions. Pour cela, Kota Yamada a notamment utilisé les travaux du peintre et chercheur Mitani Kasuma, qui référence plus de 600 métiers différents de cette période, minutieusement étudiés et magnifiquement illustrés. Il existe de nombreux métiers uniques, tels que collecteur de cire d'oreille, vendeur d'Asagao, une fleur très connue au Japon, porteur d'huile, opérateur de théâtre de papier, le kamishibai, etc. Les occupations étaient si subdivisées que certaines personnes ne faisaient que réparer les bols de thé cassés, d'autres vendaient des bonbons et d'autres encore ne vendaient que de l'eau.
0: Dans le jeu, des métiers très nombreux apparaissent donc sur les cartes que nous allons pouvoir acquérir et retranscrivent cette grande variété. Les professions choisies sont celles qui étaient non seulement essentielles à Edo, comme les charpentiers, les plâtriers et les fabricants de sushis, mais aussi celles qui semblaient intéressantes à l'auteur, comme les vendeurs de piments, les pyrotechniciens et les fabricants de dés. Les caractéristiques des professions transparaissent dans leur capacité dans le jeu. Par exemple, les charpentiers et les plâtriers étaient des artisans très bien payés. Ce sont donc des artisans seniors dans le jeu, plus chers à recruter, mais rapportant plus de points de victoire et de monne.
7: Intéressons-nous maintenant au décor dans lequel évoluent tous ces artisans. Comme nous l'apprend le préambule en première page de la règle, il s'agit du quartier de Nihonbashi, le plus prospère de la ville et son épicentre commercial. Près de la moitié de la population de Edo vit alors dans à peine un cinquième de sa superficie totale autour de Nihonbashi. C'est à Nihonbashi que prend enfin la route du Tokaido, littéralement la route de la mer de l'Est, qui relie à cette époque Kyoto à Edo sur une distance d'environ 500 km. Le pont de bois de Nihonbashi est d'ailleurs le point de départ des cinq routes majeures du Japon construites par la dynastie Tokugawa. C'est le point à partir duquel toutes les distances sont mesurées jusqu'à la capitale, un peu comme le parvis de Notre-Dame de Paris en France. Encore aujourd'hui, les panneaux d'autoroute indiquant la distance jusqu'à Tokyo indiquent en fait le nombre de kilomètres jusqu'à Nihonbashi.
0: Et Nihonbashi signifie d'ailleurs littéralement « le pont du Japon ». Edo est d'ailleurs une ville d'eau, quadrillée par de nombreux canaux artificiels qui permettent un transport facile des marchandises. Comme il est situé non loin de la mer, le quartier possède des débarcadères où les pêcheurs viennent déposer directement leur prise du jour, qui est ensuite ramassée par des colporteurs pour aller les vendre à leurs clients. Pas étonnant donc que vous puissiez acheter du poisson dans le jeu pour contribuer à vos points de victoire. Cependant, à l'époque, le poisson était bien plus cher que le riz et les légumes. Pour les classes les plus pauvres, il était souvent inabordable.
7: Le plateau de jeu, enfin, surtout celui de la première édition de 2015, s'inspire du Kidai Shoran, un rouleau peint en 1805 de plus de 12 mètres de long qui représente le quartier de Nihonbashi et la foule qui s'y presse, et dépeint les habitants de Edo de manière très vivante, ce vrai Japon que Kota Yamada voulait exprimer dans son jeu. Cette œuvre fut découverte par hasard dans un grenier à Berlin en 1995, sans que l'on sache comment elle y était arrivée. Elle est désormais conservée au musée d'art asiatique dans la capitale allemande.
0: Chaque classe sociale vit dans des quartiers distincts, et Nihonbashi est donc celui des Shonin, qui vivent dans des Nagaya ce qui veut dire « longue maison » en japonais. Ce sont des complexes d'habitation de deux logements ou plus. Ces maisons mitoyennes, à un ou deux étages, sont divisées en appartements alloués qui comportent une chambre et une cuisine et dont le sol est en terre battue. Le puits et les toilettes sont partagés. Les locataires sont le plus souvent des célibataires qui travaillent comme apprentis pour des maîtres artisans ou des marchands, les propriétaires de ces complexes. Chaque appartement a une entrée sur des ruelles donnant accès aux grandes rues.
7: Les magasins se trouvent à l'extrémité de ces complexes qui se situent sur les axes principaux. Les propriétaires vivent avec leurs familles dans les pièces adjacentes des boutiques. Tout cela est d'ailleurs assez bien représenté dans Iki avec les boutiques qui donnent effectivement sur la rue alors que vous installez vos artisans dans les arrière salles
0: Les shonines formaient rapidement des guildes groupant les différentes activités. Ces kumis, corporations, avaient pour but de défendre leurs intérêts puisqu'ils étaient en but au mépris des samouraïs et à la jalousie des shoguns. Les adhérents versaient une taxe tous les ans et offraient des présents au gouverneur de Edo. Les maisons de commerce étaient régies par des codes de conduite stricts afin de faire honneur à leur profession, diligence, honnêteté, loyauté. Ces qualités commerciales ont joué un rôle clé dans le développement des produits culturels japonais. Les professions étaient héréditaires, une fille de marchand épousait un fils de marchand, et pareil pour les artisans. Les jeunes garçons devenaient apprentis à 10 ans. Ils étaient le plus souvent apparentés à leur patron ou mariés à un membre de sa famille. Ils étaient nourris et logés dans les Nagaya, et au bout de 20 ans, leur patron pouvait leur donner à gérer une filiale dans d'autres régions du Japon ou d'Asie de l'Est.
7: Il faut maintenant parler du sujet qui fâche dans le jeu, ces événements dont on ne sait à l'avance qui en seront les victimes et qui pourraient bien réduire en cendres votre théâtre kabuki construit à grand peine. Les incendies. Avec sa concentration dense de maisons en bois, le feu se propageait facilement à Edo. Et ce n'est pas un hasard s'il y a un dicton qui perdure aujourd'hui et qui dit que le feu et la dispute sont les fleurs d'Edo.
0: Entre 1601 et 1867, Edo sera ravagé par 49 grands incendies. Si on inclut aussi les feux plus petits, ce ne sont pas moins de 1800 incendies que l'on peut répertorier pendant cette période. À mesure que s'accroît la population, Edo prospère et le nombre d'incendies augmente proportionnellement. En particulier, les 17 années entre 1851 et 1867 connaissent 506 incendies, auquel contribue fortement l'instabilité de l'ordre public causée par l'administration inefficace du shogunat Tokugawa.
7: Au cours de l'époque d'Edo, le feu est un élément indispensable de la vie quotidienne. Il est utilisé pour la cuisson et l'éclairage, ce qui en retour donne lieu à des accidents. Les incendies volontaires dus à des motifs divers sont une autre source de sinistre. En particulier, il est établi que certains incendiaires mettaient le feu pour se livrer à des pillages en profitant de la panique générée par le feu.
0: Ces incendies à répétition mèneront à une institutionnalisation de la lutte contre le feu, (hikeshi en japonais. Établissement de corps de pompiers spécialisés dans la protection de tel ou tel bâtiment, comme les mausolées, les sanctuaires ou les greniers à riz, construction de tours de guet, traque des pyromanes. Pas étonnant que cet aspect soit très présent dans le jeu, tant il l'était dans la vie des habitants d'Edo.
7: Les tobishoku étaient des professionnels de la construction, qui conseillaient sur la prévention contre les incendies en raison de leurs connaissances techniques. Ils étaient aussi chargés de la lutte contre les incendies à Edo. En effet, la principale méthode de lutte contre les incendies ne consistait pas à éteindre le feu, mais à détruire rapidement les bâtiments. À l'époque, il n'y avait pas d'outils pour apporter de l'eau en continu et il était difficile d'éteindre un incendie. L'accent était donc mis sur la destruction rapide des bâtiments afin d'empêcher la propagation du feu. Après tout, la meilleure façon de se renseigner sur la destruction d'un bâtiment est de demander aux personnes qui l'ont construit. Comme les Tobishoku connaissaient bien la structure des bâtiments et pouvaient se déplacer sans hésiter de toit en toit, des organisations de lutte contre les incendies se sont formées autour d'eux.
0: A ce stade de notre chronique, vous êtes en droit de vous demander si l'on va quand même vous parler du concept qui donne son nom au jeu, l'IKI. Comme bon nombre de concepts typiquement japonais, il n'est pas facile de trouver d'équivalent immédiat dans notre culture occidentale. IKI, c'est un terme qui fait référence au sens esthétique, issu de la vie des gens du peuple. Kota Yamada nous a dit lui-même que le mot « iki » semble avoir une signification similaire à « chic » ou « coquet » en français, mais qu'il s'agit d'un mot typiquement japonais, difficile à expliquer. C'est un mot qui signifie « sophistication »,« flirt » et « résignation » comme le mot français « esprit ». C'est peut-être un mot qui englobe l'histoire et la culture.
7: C'est en tout cas avec le développement de la bourgeoisie des Chonin que se développe également l'Iki, une notion d'esthétique qui défend un idéal de sophistication naturelle créé en réaction à l'idéal des samouraïs. En effet, les samouraïs fondent leur morale sur les valeurs guerrières, une certaine morgue militaire et la philosophie confucéenne qui interdit de consommer et de montrer sa richesse. Les Chonin ont donc créé leur propre culture, l'Iki, imprimant leur marque dans la culture japonaise.
2: L'iki,
0: c'est le refus de la vulgarité qui se manifeste par un certain détachement des choses terrestres, une forme d'élégance en privilégiant la discrétion, le sens de l'urbanité, une préférence pour l'ombre avec l'amour des couleurs sombres comme le violet et le goût des saveurs âpres. Il faut être sophistiqué sans être hypocrite, pur sans naïveté, audacieux. Bref, il faut être chic, raffiné. Calme, ouvert d'esprit, tout en renforçant un attrait sensuel. Pour utiliser un mot contemporain, c'est « cool » ou « classe ». L'Iki peut s'appliquer aussi bien à une personne, à une situation ou à un objet.
7: Bref, c'est tout toi, Polgara. Tout à fait. Outre la politique, il y a un autre aspect que l'auteur du jeu n'a pas osé inclure dans Iki, c'est Yoshibara. Ce qui pourrait passer pour un sacrilège aux yeux des historiens et des historiennes. Yoshiwara, aujourd'hui appelé Ningyocho, était un quartier de bordel et de plaisir, désigné comme banlieue par le shogunat, bordé de plus de 250 maisons closes et qui aurait compté plus de 3000 prostituées. Yoshiwara était entouré de fossés et de murs et n'avait qu'une seule entrée et une seule sortie pour l'isoler du monde extérieur.
0: Les prostituées du rang le plus élevé, les Oiran ou tayu, ne pouvaient même pas être rencontrées, à moins d'être allées plusieurs fois au bordel et d'être dignes de confiance. On dit que la visite d'une Oiran coûtait l'équivalent de plus de 30 000 euros, en équivalent contemporain. Pour les gens du peuple, c'était un prix élevé à payer. Les prostituées étaient formées aux arts et à la culture, tels que le shamisen, c'est-à-dire un instrument japonais à trois cordes, la calligraphie, le waka, la poésie japonaise, ou encore le chanoyu, la cérémonie du thé. Comme souvent dépeint dans les estampes ukiyo-e, elles également celle qui faisait la
7: mode à Edo. Yoshiwara n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi une source de culture et de mode à Edo. Le quartier semble également avoir servi de salon culturel où se réunissait l'avant-garde de la culture d'Edo et où se déroulaient des événements hauts en couleur, tels que des réunions de poésie, des spectacles de calligraphie, de peinture et de musique, ainsi qu'un lieu où les artistes ukiyo-e et les mécènes pouvaient interagir les uns avec les autres.
0: Les riches maîtres qui fréquentaient Yoshiwara appréciaient l'esprit du Iki. Lorsqu'ils se rendaient dans les bordels, ils s'habillaient de kimono à la mode et profitaient du temps qui passe de manière détendue, sans se montrer obsédés, même s'ils avaient des pensées évidentes. Un homme bourru sans prétention et sans raffinement ne pouvait être apprécié des prostituées. Même s'il ne l'a pas inclus dans son jeu, Kota Yamada nous dit qu'il est certain que Yoshiwara existe en tant que part d'ombre dans le décor d'Iki.
7: Comme si nous étions arrivés à la fin du 13e mois du calendrier lunaire, en vigueur au Japon pendant l'ère Edo, et qui rythme vos parties de Hiki, nous arrivons à la fin de cette chronique. Le règne de la famille Tokugawa a duré pendant 260 ans, une période pendant laquelle fut menée une politique isolationniste, « sakoku » en japonais, ce qui veut dire « le pays cadenassé ». Le Japon est resté quasiment fermé à toute visite ou influence étrangère pendant l'ère Edo, un état de fait qui commencera à changer en 1853, quand l'expédition américaine militaire et diplomatique menée par le commodore Matthew Perry accoste au Japon avec ses navires de guerre à vapeur. Le shogunat entre en ébullition, confronté à un manque de gestion de crise et à une politique étrangère inepte. La longue période d'isolement se termine finalement, signifiant que le commerce avec les pays étrangers commence. À partir de là, le Japon plonge dans la période turbulente de la fin de l'ère Edo et de la restauration Meiji.
0: Iki, c'est en tout cas un jeu plongé dans son thème jusqu'à l'utilisation de nombreux termes japonais dans sa règle, tout comme notre chronique en était aujourd'hui truffée. Un jeu qui découle même très directement de l'histoire qu'il tente de dépeindre, comme nous l'a expliqué son auteur Kota Yamada, que nous remercions encore une fois chaleureusement pour ses précieuses explications. Quant à nous,
7: on vous dit Mata Imashou, et on vous donne rendez-vous dans deux mois pour conclure la saison de C'est l'histoire d'un jeu. Et en attendant, jouez Jouez bien. bien
1: Un, euh, un bel épisode sur Iki, ça aurait pu être un, un crossover avec Isobretnik euh, sur ce euh, coup. Oui,
0: bah, tout à fait, et euh, bah, c'est ça qu'on l'a interrogé, euh, on lui a demandé. Euh, il nous a pas mal aidé pour l'épisode aussi, aidé, ouais, parce ouais, qu'il la... il a, euh, il a recherches. demandé aussi, euh, en plus de nos recherches, il a contacté l'auteur donc euh, pour avoir des éléments, il a fait la ah, traduction. Ouais. Et euh, donc c'était assez facile parce qu'il bah, y avait des trucs que, ah, ouais, que j'avais ouais. déjà un peu regardé quand j'avais fait le Iki, je l'ai présenté dans les Jeux du mois donc c'était mmh. euh, bah, des, des éléments qu'on avait déjà un petit peu euh, que j'avais déjà un petit peu euh, recherché donc euh, je sais pas si toi avais joué à Iki ou, ou pas
1: bah ouais alors je l'ai, j'ai pas encore joué à la réédition mais j'y avais joué effectivement à la version originale qui, qui euh, bah, comme vous, le, vous l'expliquez un petit peu hein, sur le plateau notamment de la, la version originale ça, le plateau ré, réutilisait euh, euh, des, des dessins ou en tout cas des illustrations euh, de l'époque de ce quartier là mmh. J'ai pas retenu le nom du quartier, mais, mais ouais, c'est, c'est, euh, euh, on, on, sentait, on sentait bien dans le jeu qu'il y avait une vraie, euh, une vraie cohérence ouais. en fait euh, historique. Enfin tu vois, c'était pas juste euh, un jeu sur le thème du Japon. Il y a, enfin, c'est un auteur japonais qui connaît bien l'histoire euh, euh, du Japon et de cette période-là. Et j'ai trouvé ça euh, très intéressant, ouais. Et c'est marrant c'est marrant je trouve comme, comme, euh, comme l'univers un petit peu. Euh, Euh, du du Japon médiéval, féodal a vachement infusé la la pop culture, etc., les samouraïs, les ninjas, etc. Mais en fait, globalement, quand on on creuse un petit peu, on connaît assez peu, assez mal euh, euh, l'histoire du Japon. Il y a a plein d'éléments comme ça qui qui ont infusé, qui qui sont connus de tous, mais en fait, on... Le contextuellement. On, on mélange rien.
0: toutes les époques, on serait incapable de dire si c'est plus... Quand même pour l'Europe, on a une vision du, du Moyen-Âge quand ça s'arrête, de la connaissance, ouais. les temps... Mmh. Enfin, je pense que pour le Japon, c'est flou de, de tout le temps. Quoi. Enfin, on ouais, est clairement, incapable clairement. de donner... Euh, ouais. Une date mais je dis même pas à 200 ans près hein, en réalité donc euh, je pense qu'on est... c'est très flou et on est incapable de savoir à quoi ça correspond par rapport à bah, enfin, euh, les... enfin, l'histoire enfin l'histoire de l'Europe à la même époque quoi on est
1: c'est ça où ça se situe euh...
0: je pense que c'est c'est pas que euh, propre à la France mais souvent on a une on apprend une histoire qui est très euh, centrée sur euh, enfin sur soi en fait donc euh... oui parce que c'est, je pense même que pour tout le... Déjà, on a du mal avec les autres pays européens. On ne connaît que quand ça, nous a, ça a des impacts pour nous. En mmh. gros, tu connais un peu l'Angleterre ça, parce que c'est, c'est quand ça. même... Une histoire très liée. Mais voilà, mais je pense que même si on disait, euh, je sais pas, moi, tu vois le, le l'Empire austro-hongrois, bon, on n'y connaît pas grand-chose. En fait, c'est mm. hyper flou. Enfin, euh, plein de choses comme ça, on n'est pas, on n'est pas hyper euh, au point, quoi. Et c'est vrai que pour nous, ça c'est aussi un, un point sympa parce que ça nous permet aussi bah, de ouais de revoir des choses qu'on n'aurait pas forcément été euh, plus fouillé que ça, euh, tu vois, en temps normal, quoi.
1: Ouais. Non, mais du coup, euh, chronique euh, très intéressante.
0: Alors on va continuer maintenant dans la, dans la chronique de Zephyriel, Soliloque. Alors ce mois-ci ne va pas vraiment nous parler d'un jeu de société, mais plutôt d'un jeu de rôle solo. Et oui, ça existe, on l'écoute tout de suite.
9: Bonjour à tous mes petits PJ joueurs et PJ joueuses, c'est votre moment d'onanisme ludique dans Soliloque. Je suis Zephyriel. et c'est un grand plaisir pour moi de venir vous présenter un jeu en solo dans cette chronique de proxy jeu. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler de jeu de rôle et même si, évidemment, le jeu de rôle c'est difficile de jouer en solo, un éditeur français Saisi que faire du jeu de rôle en solo ce serait cool aussi et grâce aux grands anciens, j'ai mis une petite main dessus et j'ai pu le faire cet éditeur c'est deux architectures rares et on part dans les chroniques de l'Aventure in Austerion Austerion c'est un monde héroïque fantasy assez classique que des auteurs ont mis en place pour pouvoir jouer dedans Aventure in Austerion c'est une boîte de jeux qui est sortie l'année dernière dont les auteurs Guillaume Tavernier et Gero G qui sont aussi les illustrateurs. Euh, ont fait avec euh, architecture art pour pouvoir euh, la sortir alors pour avoir parlé un peu avec l'éditeur là, lors de, de la sortie de la boîte c'est pas vraiment du jeu de rôle c'est pas vraiment du jeu de société c'est un peu un mélange des deux ça se rapproche plus de donjons et dragons la boîte d'initiation avec des petites figurines qu'on pose sur des plateaux et tout je n'ai pas encore testé je n'ai pas encore eu le, l'occasion de, de, d'avoir des joueurs pour ça C'est un truc qui se déroule en, en deux ou trois heures euh, voilà, les écrans, les règles, les petites tuiles, les cartes, les silhouettes, le prédécoupé des méchants et tout. Des scénarios euh, déjà impliqués dedans. Bref, c'est, euh, ça, ça a l'air très cool, mais assez simpliste. Et du mot de l'éditeur, c'est vraiment très simpliste pour si vous faites du jeu de rôle et un début de jeu de rôle pour ceux qui font que du jeu de société. Vous le trouvez chez notre partenaire du Goblin pour environ 45 euros. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'autre autre produit qui s'appelle « Les brumes » en j- aventure « Solo ». C'est un jeu, donc comme son dit, on l'indique, c'est vraiment dans le titre en plus aventure solo qu'on trouve euh, chez notre partenaire euh, La Caverne des Gobelins à environ 30 euros. Alors, voyons simple, hein, euh, l'éditeur c'est toujours pareil, c'est deux architectures, on trouve les mêmes auteurs avec un nouvel auteur dedans, donc Géroger, un des auteurs, Guillaume Tavernier et Christophe Valla, l'illustrateur c'est Guillaume Tavernier qui est toujours au même, euh, au même poste sur les dessins, on reste sur la même cohérence graphique en tout cas, et nous avons donc un livre-jeu qui se propose à nous. Alors qu'est-ce que c'est un livre-jeu Et bien pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent déjà, c'est clairement un livre dont vous êtes le héros ou dans lequel vous allez incarner un héros et vous allez devoir lire le livre au fur et à mesure avoir des paragraphes qui vous disent si vous tournez à droite, allez en 29, si vous allez tourner à gauche calé en 45, et vous faites vos choix au fur et à mesure et déroulez votre narration. Comment se passe le jeu et comment se présente surtout la boîte, je mets des guillemets « invisible que vous ne voyez pas, de jeu. Dedans, on va trouver deux grosses, deux grosses chemises de, de jeu, grosso modo. Un dans lequel on va trouver le livre jeu, avec euh, les, je crois, 80 pages du, du bouquin euh, qui vont comprendre plusieurs choses à l'intérieur. Et dans le deuxième chemise de jeu, on va retrouver les fiches, qui représentent un élément assez euh, fort de ce jeu en général. Les fiches, c'est quoi Ça va avoir des fiches A4 recto verso, illustrées de façon assez correcte, c'est très joli, le, le, l'expérience visuelle est assez bonne, c'est pas, euh, ça casse pas des briques non plus, ça reste très, euh, très classique dans l'Heroic Fantasy, mais on y retrouve une cohérence graphique surtout qui est agréable en toute la gamme, et ça c'est un, un des gros points forts à mon sens. Le, le, encore une fois, au niveau du monde, c'est Heroic Fantasy mais basique, c'est-à-dire que... Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des fées, il y a des elfes, il y a des trolls et ce genre de choses, euh, on va retrouver des gentils qui sont des guerriers, des magiciens et ainsi de suite, et voilà, et le monde est en danger évidemment, et en tant que vous, héros, vous allez devoir le sauver. En tout cas, pour le, le, certains scénarios, j'imagine que ça peut produire comme ça. Je ne les ai pas tous lus, attention, petite, petite euh, devinette de ma part là-dedans. Donc les fiches euh, de donjon, c'est un, vraiment un donjon solo qu'on va explorer. Encore une fois, on est vraiment dans un donjon et dragon assez classique et assez simple. Euh, on va les poser au fur et à mesure quand le livre-jeu va nous le demander. Et on va poser en fait euh, la feuille A4 avec le donjon ou la pièce dans laquelle on se trouve qu'on va pouvoir regarder, étudier. euh, décrypter un peu pour voir s'il y a des pas des messages cachés, ce genre de choses qui vont nous aider dans l'exploration et quand le, 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 l'aventure nous dit de prendre une autre fiche soit on retourne celle-là soit on en prend une autre et on va dessiner une carte qui prend quand même pas mal de place hein, les gars hein, sur la table hein, je vous le dis j'ai pas pu, moi j'ai une grande table et je n'ai pas pu tout mettre au fur et à mesure du jeu bref euh, on va mettre les cartes au fur et à mesure elles vont se superposer sur certains chemins euh, avec des cartes parfois intermédiaires de type carte postale euh, dans la dimension bien sûr donc pour vous faire des couloirs qui vont mener à l'autre salle et ainsi de suite donc en fait vous allez avoir dessiné un plan avec ces fiches. qui qui va se dérouler au fur et à mesure et qui va vous donner une idée générale de ce que vous avez traversé avec les différentes aventures, les différents obstacles que vous avez surmontés pour arriver à la fin ou en mourant au fur et à mesure du jeu, parce que oui, il est possible de mourir, bien évidemment, certains paragraphes le prévoient. Donc, une fois ceci euh, déballé, vous allez ouvrir le livre jeu, tout simplement. Vous allez l'ouvrir à la première page, et bien sûr, il y a le fameux sommaire, dans lequel vous va avoir une dizaine, quinzaine de pages, dans lesquelles vous allez avoir la présentation du jeu, euh, le système rapidement, l'histoire euh, de l'autre donc votre personnage, qui est un moine-soldat, qui a été recueilli quand il était enfant par ces moines-soldats, qui est Orphelin qui ne connaît pas son passé du tout, évidemment, c'est plus simple pour la mise en place d'un PJ que vous allez prendre en main en archétype. Et il va devoir partir à l'aventure pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler ici. Je vous invite à le lire une fois que c'est fait. On vous invite à prendre la petite carte de jeu qui représente votre personnage, dans lequel vous allez avoir deux caractéristiques principales qui vont être l'esprit et le corps. Bien évidemment c'est le plus simple, qui vont faire une moyenne pour vous donner votre défense globale et vous allez avoir des spécialités euh, dont les titres sont assez évocateurs « Abracadabra »,« beau discours »,« Dans ta face »,« Sans souplesse »,« Quel athlète euh, »,« Eureka » qui ont toute une moyenne de 8 de base et vous allez pouvoir vous spécialiser pour donner plus 3, plus 2 et plus 1 à, à une des spécialisées au fur et à mesure. Ça va vous donner en fait votre niveau, votre direction de personnage. Vous allez choisir des petits sortilèges qui vont être utiles ou pas au fur et à mesure du jeu, ça va vraiment dépendre de vous. Et vous allez vous munir d'un crayon et de 2D de à 6 faces dans lesquels vous allez pouvoir utiliser le système de jeu. Le système de jeu est très simple aussi. A chaque fois qu'on vous demande de faire un test, vous lancez les D6, vous les additionnez et vous devez faire moins que votre spécialité. Imaginons que j'ai une capacité de dans ta face de 11 parce que j'ai pris le 8 et moi j'ai mis un plus 3 dedans. Donc j'ai 11 dedans. Euh, dans ta face, c'est bien, bien évidemment le combat. Donc quand vous voulez combattre un monstre, vous lancez 2D6, vous devez faire 11 et moins. Des seuils de difficulté peuvent s'ajouter ou se, se réduire suivant euh, la, la difficulté du test. Évidemment, ça c'est du classique dans le JDR. Une fois ceci mis en place, vous arrivez, chapitre 1, paragraphe 1, et que vous commencez à lire votre aventure. Alors, j'ai fini l'histoire euh, juste avant d'enregistrer, là j'en ai eu pour environ deux heures de jeu en y allant tranquillement, vraiment sans me presser, en lisant tranquillement les paragraphes, parfois en revenant en arrière pour voir, une fois que j'avais validé une route, pour voir si j'avais loupé quelque chose, si une route était paraissait plus intéressante, même si je, je roll-back pas. En fait, ça me permet de voir un peu les, l'éventail de choix réels qu'il peut y avoir sur certains cas. Euh, voilà, j'ai pas exploré tous les donjons. Il y a des cartes que j'ai évité, malheureusement ou heureusement. Donc, la rejouabilité est quand même un peu présente. On va pas se donner d'illusions non plus. C'est très rare qu'on rejoue ce genre de choses. Quand vous mourrez, moi je vous invite à rollback et à prendre un autre chemin plutôt que retour refaire, parce qu'il qui a envie de tout refaire dans ce cas-là, surtout quand vous mourrez à partir du milieu ou plus vers la fin hein. c'est juste désagréable mais ça c'est pour tout le problème dans les livres dont vous êtes le héros et au fur et à mesure vous déroulez l'histoire l'histoire est intéressante, elle casse pas des briques non plus hein. elle est pas euh, nouvelle, elle est assez classique en vrai mais c'est intéressant de, de voir le fur, le fur et à mesure comment vous allez dérouler votre donjon et comment vous allez finir ça et quel est les, le climax de ce donjon c'est intéressant aussi de voir comment euh, c'est vraiment un premier gros chapitre sur un petit truc qui va prendre plus d'ampleur par la suite parce qu'il y a une suite éventuelle prévue en tout cas c'est comme ça que c'est prévu dans le bouquin quand, lorsque vous finissez parce que d'autres aventures vous attendent c'est clairement ce qui est dit mais bon c'est logique comme si vous avez déjà fait du loup solitaire vous savez de quoi on parle quand on finit un bouquin il y a forcément une autre aventure qui vient derrière donc j'ai passé un bon moment pour finir sur le côté émotion du jeu et ainsi de suite j'ai passé un très bon moment je me suis pas ennuyé une seule fois j'ai pas eu envie d'arrêter en me disant bon en vrai c'est trop classique c'est classique mais c'est agréable à lire la narration est assez cool les, les petits textes de dialogue sont bien faits. Euh, voilà, on, on passe un très bon moment. Ce n'est pas le meilleur livre dont vous êtes le héros que j'ai lu, mais c'est vraiment très agréable et c'est vraiment un très bon premier pas pour ceux qui en ont jamais fait en solo, évidemment. Difficile de le faire jouer à plusieurs personnes. Je pense que ça fait partie de ces expériences qui, si vous le faites à deux, bah, en vrai, vous n'allez pas vraiment apprécier vos choix, vos erreurs. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment agréable de le faire tout seul. Côté un peu négatif du jeu... La mise en page. La mise en page dans ce genre de, de bouquin, et si vous connaissez un peu les jeux de rôle, et si vous lisez des livres de jeux de rôle, vous savez de quoi je parle. Moi, les mises en page, euh, Time New Roman, Police 11 ou 12, euh, sur fond blanc ou fond un peu parchemé, oh là là, j'en, j'en peux plus, j'en suis. Sérieusement, arrêtez de faire ça, les éditeurs. Arrêtez de faire ça prenez quelqu'un qui sait faire de la mise en page et faites-moi des bouquins qui sont jolis. Là, je ne peux plus lire ça. J'ai l'impression de lire un document Word au boulot. Ce n'est pas agréable du tout. C'est, euh, c'est franchement pas agréable. On voit qu'il y a des petits efforts de mise en page euh, sur euh, des fins de, de paragraphes avec des, des symboles, des illustrations du, du donjon qui sont reprises et ainsi de suite. Mais pitié, changez-moi cette police d'écriture. Arrêtez de prendre ça. Quoi. Faites un effort là-dessus. C'est intolérable aujourd'hui, je trouve, dans des bouquins de jeux de rôle qui veulent donner une ambiance particulière dans la lecture du jeu, de faire du tamis du roman. Alors je dis tamis du roman, je ne sais, ce sais, sais pas exactement laquelle c'est, hein, mais c'est la police Ward classique qu'on a quand on ouvre le, le, le Ward. C'est horrible. Ce serait franchement horrible. Police 12, avec des bullet points quand il faut et un sujet. Non, vraiment, arrêtez de faire ça. Changez-moi ça, faites-moi une mise en page. Payez, euh, payez quelqu'un pour avoir une, une meilleure, euh, meilleure mise en page et une police d'écriture qui vaut le coup. Surtout quand vous faites de l'héroïque fantasy, c'est ultra désagréable. Voilà, c'était le petit coup de gueule euh, du petit moment. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Cependant, comme je l'ai dit, j'ai passé un très bon moment. Le final euh, est assez cool. Euh, L'histoire globale et l'explication de l'histoire est présente aussi. Euh... Je suis client de ce genre de, de choses, clairement, hein, je suis un rôliste, j'adore ça, euh, j'aime beaucoup lire euh, les, des livres dont vous êtes l'héros, j'en ai bouffé quand j'étais ado, euh, et même après. Euh, si je retombe sur des livres dont vous êtes héros aujourd'hui, je, j'hésite toujours à en racheter pour les faire éventuellement, donc voilà, moi je suis client là-dessus, et j'ai passé un bon moment, ça veut dire que j'ai l'expérience euh, de ce genre de, de trucs et même si c'est du classique, j'ai passé un moment ça veut dire que si vous n'êtes pas du tout client que vous ne savez pas comment vous lancer dans ce genre euh, de, d'ouvrage, n'hésitez pas foncez sur ce genre de truc, c'est vraiment agréable c'est un poil cher 30 balles, c'est un bois de chair mais il y a quand même le matos du donjon les illustrations qui sont assez belles le, le, le papier en général est de bonne cam c'est assez agréable à manipuler en termes d'édition, il y a, y a quand même du boulot Donc voilà, je suis pas. euh, Je trouve ça un peu cher. J'ai quand même craqué ma bille là-dessus, je je vais pas vous le cacher. Et comme je l'ai fini, de toute façon, je n'en ai plus besoin. Donc! C'est le moment du reveal, de la petite souris, de Soliloque, parce que faire un peu d'onanisme pour donner aux autres, c'est agréable. C'est absolument dégueulasse ce que je viens de dire, j'imagine, mais c'est pas très grave. Bref, un auditeur ou une auditrice aura le plaisir de repartir avec ce petit truc que je vais lui envoyer avec un petit mot gentil dedans éventuellement. Et c'est à vous, Paul Gara et consorts, je ne sais pas qui présente avec toi cette émission, de décider comment le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort et de me donner les infos pour que je puisse envoyer ça assez facilement. Voilà, je vous kiffe, prenez soin de vous, jouez cool, ciao
0: eh bien, merci beaucoup, à Alors, moi, les brumes, j'avoue que je l'avais dans mon viseur euh, parce que j'ai déjà Adventure in Osterion, dans lequel je n'ai pas joué, bien sûr, comme toujours. <rire> et donc, j'avais déjà aussi repéré les, les brumes et je me demandais vraiment ce que ça valait. Et euh, vu son avis, là, qui dit que c'est quand même euh, même basique, c'est quand même positif, c'est un avis très positif, je pense que je vais vraiment me le prendre euh, dans le futur.
1: Mais du coup, les... les... Les livres dont vous êtes le héros ont vachement évolué depuis l'époque où j'en faisais moi, quand j'étais plus jeune, parce que là, ça parle vraiment d'un coffret avec des fiches illustrées qui font, euh, voilà, qui illustre, ouais. enfin, qui qui, ouais, qui souligne euh, le plan, euh, le, oui, le parcours un peu fait par le personnage et tout. Donc c'est c'est plus, c'est un, c'est un plus petit travaillé, plus, euh, ouais. ouais,
0: que les que les adaptations chez Folio de des défis fantastiques, notamment euh, qu'on ouais. a tous connus. Euh... Donc euh, de Yann Livingstone et puis euh, Steve Jackson là, avec les illustrations magnifiques de John Blanche euh, voilà. Mmh. et d'ailleurs si vous êtes fan de livres dont vous êtes le héros bah, je vous conseille il y a un podcast qui s'appelle le podcast dont vous êtes vous le êtes héros l'héro. et en fait euh, c'est des, euh, bah, des fans de Livre dont vous êtes le héros et donc ils en reprennent et il, chacun le a fait le, le livre et il se raconte bah, leur, euh, comment dire leur, leur, leur propre
1: euh, ouais, leur propre épopée ouais.
0: Ouais, Et c'est assez marrant parce que parfois tu t'aperçois qu'ils ils ont pas du tout fait euh, <rire> la, même, la chose. même chose ouais, non ouais
1: bah, clairement ouais ça me fait penser que j'ai une petite pile euh, que je dois te filer aussi euh, ah ça c'est cool attend, hein. <rire> que j'ai voilà. oublié euh, maintes fois quand on s'est vu mais...
0: Euh, moi j'en ai retrouvé euh, bah, beaucoup à hein, que j'avais moi que j'avais en fait je les avais tous gardés j'en ai retrouvé en brocante euh, ah, voilà. on m'en a donné on m'en a filé enfin bon j'en ai pas mal et, euh, et j'arrive bah, alors, c'est vrai que ce qui est le seul truc qui est un peu pénible c'est euh, tu sais de d'avoir ton dé tes machins parce qu'en fait mmh. t'as pas forcément par exemple dans les transports en commun c'est pas très ah facile ouais, quand ouais, tu dois acheter ouais, les les des, des <rire> le dé le
1: crayon de papier
0: voilà donc ça c'est moi et là, mais il y en a euh, les meilleurs c'est quand même euh... enfin, je trouve que les meilleurs c'est la série Sorcellerie qui est vraiment excellente et qui est une des sources d'inspiration des, des jeux vidéo Dark Souls ok Clairement, et les illustrations de John Blanche, elles sont vraiment euh, splendides dans, dans ces livres-là. Donc, euh, faut, je trouve qu'on peut s'attarder sur les, les illustrations. Ouais. Mmh. Tu sais, il y avait toujours des illustrations euh, sur une page entière euh, oui. qui illustraient un paragraphe et tout, qui était assez euh, spécial, blanc, assez marqué. Euh, ouais, ouais. exactement. Et alors, il m'a fait super rire parce qu'il a parlé <rire> tu sais, de, la, de la police oui, de, de la caractère. Ouais. et euh, je vois ce qu'il veut dire parce qu'il y a des trucs. Euh, bah, par exemple, il y a des modes, tu vois. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des modes dans les, dans les polices de... Parce que nous, par exemple, c'est tout est Calibri chez nous. Donc ah je ne ouais. sais pas, enfin euh, quand je dis chez nous, ce n'est pas chez moi, parce que chez, chez Paul Garand, on s'en fout complètement. Mais <rire> bah, là où je travaille, c'est Calibri, c'est la charte graphique, c'est hors ouais, de question d'écrire. Y a en la
1: période euh, Arial, la période Time New Roman, maintenant bah c'est la période ouais. Calibri. Mais nous aussi, c'est Calibri, je crois, maintenant, les documents et tout. Je
0: pense que Calibri a le vent en poupe, quoi, je ne sais oui, pas. Oui, ça m'a
1: fait rire quand il a dit... Euh petits textes dans un bout de parchemin ouais, <rire> ça fait très ça fait quand même très cliché quoi tu vois sur une aventure un peu héroïque fantasy le petit fond un peu tu le petit fond un petit peu jauni
0: ouais ouais c'est ça exactement mais euh, c'est vrai que c'est euh, a, quand, en fait quand parfois tu vas regarder dans les listes de police de, de, ouais, de caractères tu, tu t'en découvres tu te dis mais ça c'est mais qui écrit mais comme quoi, ça, ça qui s'en ouais. <rire> c'est <rire> clair Pourquoi puis il y en a qui ont des noms à la con quand même hein, ouais. il y en a une qui s'appelle Trébuchet c'est, c'est mmh. plus pourquoi <rire> mais ça
1: s'écrit comme, euh, comme l'arme en fait euh,
0: crois. ouais voilà c'est ça t'as Pacifico aussi ça fait un peu une <rire> d'une boisson à l'anis. Non, Pacifica, c'est ça oh, un, un, pas.
1: Cocktail, un cocktail de fruits euh, de fruits <rire> <exotiques>. <rire> ça
0: fait vraiment ça Donc, voilà, on, on pourrait faire peut-être euh, <rire> le podcast consacré aux polices <rire> de caractère il de... <rire>
1: y a Lobster aussi j'aime bien.
0: <rire> et alors il a fini par nous, par nous faire un petit concours à la Cargo mmh. Oh là là, alors là, je. Mais écoute, je ne sais pas trop euh, comment on va pouvoir départager. Il a dit que c'était nous qui devions trouver une, une solution. <rire> du coup, il faut qu'on trouve une idée d'ici la fin du, du podcast pour savoir comment départager euh, ceux qui répondraient. Alors, bien ceux sûr, qui... je pense qu'il il va bien falloir bien faire bien des commentaires, hein, parce que ça, bah, c'est, ouais. euh...
1: Oui, parce que... qu'il n'y a pas de petits euh, formulaires euh, forms comme, euh, comme non, pour Cargo. Non, euh.
0: ouais, du coup, je ne sais pas trop comment on va ah trouver la ouais, technique.
1: Il euh, faut répondre en commentaire et euh... puis ouais. après, bah, si les gens répondent en commentaire, on pourra toujours faire un tirage au sort comme on le fait pour oui, Cargo. Oui, voilà. Hein.
0: Bah, voilà. En commentaire, vous Mais avez c'est... le droit de dire votre livre dont vous êtes le héros préféré. Mm. Et puis après, on fera un tirage au sort complètement aléatoire euh, dans tous les gens qui auront répondu. C'est une solution comme une autre. Hein.
1: Bah ouais, écoute, allez <rire> On fait ça. C'est, une bo- c'est une bonne solution. Hein. Une Puis ça, bonne fra- solution. Ça, ça, ça fera
0: augmenter le nombre de commentaires peut-être. Ouais, comme ça, aux prochaines fois, je les lirai tous, tu sais. <rire> <rire> donc, et euh... eh bien, après, euh, donc cette nouvelle idée de, de jeu concours, on va écouter euh, non pas ceci est un jeu, hein, mais d'abord, on va écouter Kaigai Games avec euh, donc présenté par Isobretnik. Isobretnik. Voilà, on l'écoute tout de suite.
10: Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà imaginé à quel point la vie d'une bodybuildeuse était compliquée Soulever de la fonte, se gaver de protéines et le reste Ce mot est très pratique pour cacher l'immensité de mon ignorance quant à cette activité que j'ai toujours trouvée aussi fascinante que bizarre. Je vous invite donc à découvrir la vie de quelques bodybuilders, pas de représentation féminine dans ce jeu, mais le Japon est loin d'être exemplaire sur ce sujet, qui sont engagés dans un concours de muscles. Ça doit pas s'exprimer comme ça, j'imagine, mais vous voyez sans doute ce que je veux dire. Lève le bras, fais le tourner en contractant, histoire que tes 150 millions de muscles tendus se baladent sous la peau comme des vers de terre qui frétillent sur le macadam brûlant du mois d'août. Le titre du jeu et son graphisme sont très sûrement les raisons du buzz qu'il y a eu autour de Sokoma de Shiboru Niwa, ga tadaro", que je traduirai par « Pour réussir à avoir cette musculature, il y a sûrement des nuits où tu n'as pas dormi ». C'est un peu énigmatique, mais ça résume bien l'ambiance. Le titre en japonais sonne vraiment très bien, et je mettrai sur le compte de mes talents de traduction médiocres la perte de charme qui s'impose sur le titre français. Les illustrations dans la version Arclight, puisque c'est une réédition d'un jeu amateur du Game Market, sont signées Kageyoshi et l'auteur du jeu est Wit Mashimashi. Le but du jeu va être de se débrouiller pour rester la dernière en jeu, après avoir éliminé toutes les autres joueuses. Il va s'agir avant tout d'espérer que la pioche soit clémente avec vous, histoire d'avoir au moins une carte à jouer devant l'une des quatre parties de la scène du concours lors de votre tour. Mécaniquement, le jeu présente assez peu d'intérêt, sont évoqués la gestion de main, le bluff, mais pour dire les choses très franchement, c'est avant tout un jeu à ambiance. Il est assez évident que le buzz autour du jeu est moins dû à ses qualités de game design qu'au titre et au thème délirant qui accompagnent des sensations de jeu très pauvres. Les deux ou trois premières parties feront rire les plus alcoolisés d'entre vous puisque les cartes que vous jouerez de votre main sont toutes dotées de phrases drôles à lire. Les cartes représentent en effet le public et ce dernier contrairement aux nazes de nos contrées aux physiques liquéfiés par l'absence d'activités sportives gorgées de millions de litres d'Aineken critiquant les performances de Mbappé sans se rendre compte de l'ironie de la situation, ce dernier donc n'hésite pas, quant à lui, à encourager ses poulains. Les mécaniques du jeu étant anecdotiques, Sokoma des Shiboluniwa Nemolena Yoruga Tadalo, Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de redire le titre, sublimement inspiré, reste un jeu à moment. Un de ces jeux qui traversera votre ludothèque comme le dernier Marvel en date. Rien de bien mémorable, mais une expérience relaxante pour une soirée qu'on oubliera vite. Et voilà, pour cette dernière chronique de KaiGai Games, il me semblait amusant de finir sur un coup d'éclat recouvert d'autobronzants et de slips trop petits. Je tenais à remercier la team ProxyJeux, qui a accepté de m'accueillir une deuxième fois en son sein, après ma première désertion d'il y a quelques années, et toutes les auditrices et auditeurs qui ont aimé ou pas cette chronique, Cette fois-ci, même si je n'hésiterai pas à vous inviter une dernière fois à jouer bien, je ne vous dirai cependant pas matané, mais plutôt un solennel sayonara.
0: Eh bien, merci beaucoup, Iso. Alors, euh, moi, au début, j'ai cru qu'on était dans un art ludique.
1: Ah ouais, bah ouais, la description, ouais. les bodybuilders, le, le titre, ce titre, le titre, titre, ouais. le titre <rire> interminable.
0: Le titre interminable. <rire> Mais ouais, le body... après la F1, les body, je pense que tu vois, j'ai, <rire> j'ai autant d'intérêt pour le bodybuilding que pour la F1. C'est les
1: ouais, chroniques testostéronées aujourd'hui. Ah oui,
0: c'est... je sais pas pourquoi, là, je. <rire> Mais non, non, c'était, ça, c'était assez rigolo. Et donc, ouais, j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'à un moment, t'as pu avoir ça comme une idée de thème de jeu. Bah, c'est, ouais. c'est assez barré, quoi.
1: Mais Je pense que, ouais, c'est... Comme il le dit, c'est, c'est, c'est un univers à la fois étrange et fascinant, quoi. Donc, je pense que des trucs qui sont un peu étranges et fascinants, t'as vite envie de... <rire> pour ouais. faire quelque chose en fait
0: et, euh, et là je, bah, tu vois comme il nous est, il nous dit un peu euh, adieu dans, dans cette chronique puisqu'il hein, puisque ouais. oh, voilà il va il va arrêter euh, Proxige c'était sa
1: dernière euh, sa dernière chronique malheureusement
0: bah ouais je dis que du coup on va se couper euh, effectivement euh, bah, de, de jeux comme ça un peu bah ouais, un peu différent c'est un de
1: la culture ludique euh, nippone quoi qu'on... ouais qu'on n'aura plus... pas de nouvelles directes mais bon va qu'on se renseigne va falloir qu'on se renseigne, euh, renseigne nous mêmes quoi
0: est-ce qu'il nous faisait toujours le petit retour sur le Tokyo bah ouais, Game Market et, ouais. euh, En tout cas, on lui souhaite vraiment euh, plein de succès dans sa nouvelle entreprise, parce qu'en fait, euh, voilà, il va aussi euh, bah, se consacrer aussi un peu plus euh, bah, euh, de façon euh, active, euh, en tant qu'acteur vraiment ouais. euh, partie prenante du, du monde, monde du jeu. Là, on en tout dit pas faire. plus, hein, c'est... C'est lui qui en parlera bah, sur Twitter en temps voulu. ou voilà en temps voulu. Donc on lui souhaite beaucoup beaucoup de succès et c'était un vrai bonheur de voilà de près de, la, de le présenter dans les chroniques et puis bah, c'était super parce qu'en cette année on a pu bah, grâce au télétravail s'organiser pour pouvoir enregistrer les chroniques ensemble donc. Euh... Ça, c'était aussi une super occasion quoi, de, bah, de, de participer différemment aussi au, à Proxy-Jeux. Donc voilà, bah, en tout cas, merci, merci beaucoup, Iso de tout ce que tu nous as apporté euh, ces années. Et donc, on va maintenant terminer avec euh, la, la chronique dans laquelle on joue euh, très sérieusement. C'est <rire> « Ceci est un jeu ». On écoute euh, d'abord Cargo qui va nous donner la réponse
1: de l'énigme de la s- du mois dernier, j'allais dire de la semaine dernière, mais non, c'était moi le non. mois dernier déjà. Est-ce que tu
0: avais trouvé toi, Benoît Fix euh,
1: non. Non, non, j'ai écouté, mais... Euh, pas, mais j'ai, voilà. J'avais pas trouvé. En fait, j'écoute souvent, mais... Je... Quand, bah, quand je quand je sais pas trop, j'ose pas donner une réponse, tu vois, j'ose pas mettre mmh. une réponse. Euh. Bah moi,
0: j'écoute à minima pour les chroniques, mais euh, si je trouve pas tout de suite, j'abandonne, mais là, j'avais trouvé cette fois-ci. Alors, on va écouter la bonne réponse tout de suite.
3: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme
2: que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu réussis,
2: je te couvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
6: Ceci est un jeu. Salut les joueuses, salut les joueurs. Ici Cargo, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Et comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
2: Ça pas moi qui soucie encore de respecter les règles
6: Ceci est la règle Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème ou l'augmentation tarifaire suite à la hausse du coût de son conteneur de 20 pieds par la Chine. Vous avez quelques semaines pour répondre et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière
9: énigme. La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne vous empêchait pas de la chercher.
10: Ceci est la réponse.
6: La réponse du mois dernier était Magic Maze, un jeu de 1 à 8 joueurs de Casper Lap. Dans Magic Maze, les joueurs incarnent une équipe de quatre aventuriers, une magicienne, un barbare, un elfe et un main, qui ont perdu tout leur équipement pour partir à l'aventure. Ils vont donc se rendre au Magic Maze, le centre commercial du coin, pour dérober du matériel pour chacun.
3: Par exemple, le pactage bitos du donjon qui comprend une épée, une dague, un sac à dos, trois torches, un parchemin porno, une pierre à affûter, une poêle, une bourse vide, trois dépipés, un passe-partout, une outre de vin et des vêtements d'été, bradé à 100 pièces d'or. Oh donjon facile, chacun est un gros billet. c'est et boucliers, pour mieux vous équiper. Bah moi, la prochaine fois, j'irai là-bas. Et t'auras l'air moins con. Aïe
6: et oui, le pactage bitos du donjon, une affaire à ne pas rater. Ainsi donc, le but du jeu est de déplacer les héros sur les magasins appropriés à leur classe et de commettre un larcin simultané. Sitôt fait, il faudra vite 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 s'échapper du centre commercial. M'étonne,
4: m'étonne,
0: m'étonne.
6: La particularité de Magic May, c'est que les joueurs n'incarnent pas un personnage mais un déplacement. En effet, le premier ne pourra aller que vers le haut, le second que vers le bas, le troisième que vers la gauche, etc. Tout se joue en temps réel et tous les personnages peuvent être manipulés par tous les joueurs. Ah, c'est ça, c'est un beau bordel, quoi. Et tout le sel du jeu vient du fait que la communication verbale est quasi interdite.
3: Tu penses quoi, toi Tu dis rien
6: En effet, pour communiquer, et plus particulièrement pour demander à un joueur de déplacer un pion vers la direction que lui seul peut utiliser, vous ne pouvez que le regarder avec forte, forte, forte insistance, ou utiliser le pion rouge, nommé dans le jeu le pion, fait quelque chose, en frappant violemment la table devant le joueur pour lui dire ⁇ Eh, mais c'est à toi de jouer, bouge ton gros boule paresseux Mousse
2: !⁇ Mouche Fais quelque chose d'intelligent
6: il y a également des spécialités des actions spécifiques, comme par exemple le fait de pouvoir explorer le centre commercial et de découvrir ainsi de nouvelles tuiles. Oui, parce que le centre commercial, il est composé de plein de tuiles qui sont révélées au fur et à mesure. Et il y a des déplacements particuliers, comme par exemple les vortex, qui sont des points de téléportation parsemés euh, dans le centre commercial.
2: On a même un tabouret.
4: Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc Ouais, le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui essayé le premier. Deux semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que j'avais pas compris qu'en me dessus, ça m'a ramené de l'autre côté.
6: Il y a également des escalators bah, qui permettent de, bah, bah, de monter et descendre. Hein. On est dans un centre commercial, je vous le rappelle. L'escalator. La partie se termine lorsque les personnages, après avoir atteint leurs objectifs simultanément, se sont échappés du centre commercial ou lorsque le sablier est arrivé à son terme. Ah bah, ah bah oui, il y, y a un sablier, hein, sinon ce serait pas marrant. Et en plus de ça, il y a plein de scénarios et des règles qui vont se rajouter au fur et à mesure. Magic Maze, c'est du bon, c'est du fun. La réponse de l'énigme du mois dernier était Magic Maze, un jeu de Casper Lap, illustré par Guillaume de 1 à 8 joueurs. Ouh là là, alors... 1 ou 8, ça me paraît extrême, mais j'ai jamais joué dans ces configs, dites-moi en commentaire si ça marche ou si ça marche pas. C'est créé en 2017 pour des joueurs de 8 ans et plus, et c'est chez Sit Down. Bon, maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du dit.
0: Et oui, donc il s'agissait de Magic Maze, hein, c'est un des rares jeux où on arrive à s'engueuler sans se parler, un peu comme <rire> The ça. Mind, tu sais.
1: On se regarde méchamment... Hein. Ouais
0: frénétiquement en agitant le, le pion... Euh, fronçant le les sourcils, ouais. là, le, pompe, ouais. le pion rouge,
1: on tape le pion rouge sur la table voilà, les en fronçant les sourcils. Peut... Exactement <rire> ça.
0: Alors on dit bravo à Suiveil Dr Cheu, euh, Psynde, Julien, Vinzar et Philippe KFDJ, Manaman, Beru et Jidé qui eux ont trouvé, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort parce qu'ils ont déjà été... Euh, ils ont déjà gagné, euh, ils ont déjà gagné, euh, gagné
1: des... une ou voire sont... plusieurs
0: fois, notamment. Ils sont Beru. tellement bons que... Voilà.
1: Il du temps.
0: coup, on va pouvoir euh, faire le sort. tirage au sort et on a eu quand même 33 bonnes réponses. C'est peut-être pour ça que j'avais trouvé. Tu vois, c'est, on est quand même plus mmh. nombreux qu'à un moment. Et euh, donc euh, Cargo a souligné qu'on n'avait pas eu ce taux de participation. 44 réponses en tout depuis le tout premier épisode de Ceci est un jeu. Donc euh, incroyable. Hein bah ouais. Alors je, je vais ouvrir le fichier et donc. Benoît Fix, tu as la charge de me donner le numéro vainqueur en euh, lançant ton dé à 33 faces.
1: Entre 1 et 33, ouais. eh bien, je vais dire le numéro 29.
0: Et alors, eh bien, c'est Kinarbre qui a gagné.
1: Félicitations Kinarbre. Tu pourras me remercier. Hein. <rire>
0: Honte, c'est Twin qui t'appellera directement en imitant ta voix pour te dire. <rire> <rire> je rigole parce que c'est Twin et la voix officielle de Kinabre, ah. tout le monde le sait ouais. donc euh, voilà on félicite Kinabre et donc euh, Cargo va prendre contact avec toi pour euh, bah, t'envoyer ton goodie qui n'est pas un slip de bain je, aux couleurs de proxy jeu je, je, je rassure euh, <rire> tout de suite ce, ceux qui pourraient euh, imaginer une chose pareille même si c'est bientôt l'été les vacances la plage ah, pas oui. de slip de bain proxy jeu, en tout cas pas encore
1: bon et pour ceux qui n'ont pas gagné ben, il est temps d'écouter la nouvelle énigme peut-être que Qui sait Ce sera la bonne cette fois.
4: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne Ceci est l'énigme.
6: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Allez, ça recommence, c'est reparti. Voici l'énigme du mois, attention au
2: lancement. En bon major, vous m'entendez. Je vous ordonne de jouer. La marche en avant.
8: La
0: marche en avant.
2: Vous vous mettrez à la queue le ou en file indienne dans le petit chemin de corde prévu à cet effet. La queue le et la file indienne, c'est pas pareil Ils ont le choix entre la queue le et la file indienne et c'est
4: tout Seul Dieu peut ressusciter les morts Tu as raison Seul Dieu peut ressusciter les morts Tu au
2: point Père d'un fils assassiné L'époux d'une femme assassinée Et j'aurai ma vengeance Dans cette vie ou dans l'autre À la chasse J'ai cru voir un canard au loin
6: et voilà, 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 l'énigme est terminée. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voudrez en utilisant les timecodes présents dans le billet de l'émission. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans ce même billet pour tenter de remporter un formidable goodie proxy-jeu. Rendez-vous sur podcast.proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Dans le billet, vous trouverez également les noms et les références des extraits de ces mêmes énigmes. Euh, D'ailleurs, à propos de ça, si ça vous tente d'écouter les musiques complètes des extraits, j'ai créé une playlist avec tout ça dedans. Et bah donc, j'ai mis un lien bah, dans dans le même billet. Alors attention... euh il y a de tout quand même, il y a, y, a, y a de tout. Donc le lien est dans le billet. En tout cas, vous avez jusqu'au 20 mai 2022 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien
7: Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre mess. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta
2: la vista, baby
0: eh bien merci beaucoup Cargo pour cette nouvelle énigme, alors par contre je crois que j'ai oublié <rire> de te dire que Michel Sardou Michel c'est strict. Sardou, ouais. Ouais, non c'est un, interdit ça, ça c'est pas, c'est vraiment, il y, y a deux trucs interdits, c'est, je pense déjà il y a Michel Sardou et puis de dire que le champagne c'est pas bon, c'est, <rire> <rire> c'est deux trucs interdits dans ces chroniques.
1: Bon en vrai il y a Michel Sardou, mais à la fin il y a les trois fromages aussi euh, pour contrebalancer un peu niveau musique tu vois, il y a <rire> un peu les deux extrêmes.
0: Oui les deux extrêmes exactement. Mais écoute, moi je n'ai pas trouvé, voilà. Donc non, euh...
1: non, les indices sont sont intéressants. Hein, ça... on parle un peu de chasse, ça va. jouer Enfin, enfin mmh, bref, on va c'est, pas. C'est,
0: c'est tout pour moi, quoi, toi, sarde <rire> ouais, la, euh... <rire> la, la chasse. la chasse, c'est vraiment c'est mes deux passions, j'ai <rire> envie de te dire.
1: Ah bah ouais, je comprends pas.
0: Puis <rire> <C'est>... ça, <rire> j'aurais dû trouver tout de suite, je pense. Bah écoute, Benoéfix, bah il est temps de se, se quitter.
1: Bah ouais, écoute, c'était un plaisir, Paul Gara. On a passé un bon moment. C'était Bah drôle. oui, on a bien rigolé, comme toujours. Les, les chroniques Fix. étaient de qualité. Alors, comme, comme je disais, je ne les écoute pas tout, tout, tout le temps, mais euh, très, très bon cru ce mois-ci, très bon cru.
0: Exactement. C'était bien cool.
1: Ouais. Et bien, bah, du coup, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission vous pouvez également nous contacter sur Twitter sur Facebook et surtout n'hésitez pas à parler de nous autour de vous
0: alors on se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode de le pour et le contre hein, oui bah le oui le planning ce mois-ci est un peu euh, bousculé parce qu'en avril fais ce qu'il te plaît non c'est pas exactement <rire> ça mais c'est pas grave et puis on se retrouvera évidemment en mai 2022 pour les chroniques 137 et en attendant jouez, jouez bien, bien.